0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 275 am 6. August. Ich bin Philipp Klöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner, auch Pip genannt. Wir sprechen heute bei ein paar News und haben natürlich Earningszahlen sehr deutschsprachig heute. Uh, Delivery Hero, Hello Fresh, Home to Go, SEA, On Running ist auch dabei. Und später sprechen wir auch über einen VC von Auto 1 und das ist der optimale Übergang für eine kleine persönliche Anekdote. Der SUV ist verkauft, Pip. Du kannst jetzt keine SUV-Witze mehr über mich machen. Was,
1: das für eine, was ist das für eine Episode hier? Wie, wie deutsches, patriotische Earnings, eidgenossische Earnings und Autoverkauf. Wie viele Autos hast du denn jetzt noch, wo du das SUV verkauft hast?
0: Ich fahre jetzt 100% elektrisch. Ich weiß, das ist für dich immer noch nicht gut genug, aber ich will auf jeden Fall versuchen, wie das so ist, elektrisch zu fahren in der Stadt und außerhalb ohne Ladestation vor der Haustür ähm, oder Wallbox an der Wand. Mal schauen. Und, der äh, Verkauf? Ja, ja. Das ich heißt, wie hast du verkauft, verstehe. Wie hast du das denn verkauft?
1: Wer, wer kauft denn noch sowas?
0: <lacht> angeblich wird sehr viel davon gekauft, also von Dieselfahrzeugen. Und es eher Hybrid und Elektro wird aktuell angeblich verkauft, wenn man die Premium genommen hat und dann das Auto versucht zu verkaufen. Die Zahlen kann ich nicht bestätigen. Das sagt auf jeden Fall der Petrolhead, der mein Auto gekauft hat. Ich habe, Damit wir im Podcast auch ein bisschen was lernen, habe ich alles ausprobiert. Also äh, von Auto1, die haben ja so eine Börse, wo man sein Auto da zeigen kann, verkaufen kann. Hast heißt, du die benutzt oder hast du es durch die Werkstatt gefahren? Und Ich habe es online eingetragen, dann habe ich es hingefahren, dann hat sich das jemand angeguckt, dann wurde mir ein Preis gesagt, dann wurde gesagt, jetzt geht er noch in der Auktion mit, ich meine 600 Händlern, die dann noch darauf bieten können mhm. und dann kam gar nichts. Also es gibt dann so ein Zeitfenster, du kannst das für das Geld in der Zeitfenster verkaufen und die spielen alle damit mit, das ist der letzte garantierte Preis, vor allem am Anfang, um dich halt in den Laden zu bekommen, also das machen alle Anbieter so. Ähm, und Moment, aber ich ja, denk, die, die kaufen jedes Auto. Das heißt, wir kaufen ein Auto. Oder kaufen ja, nee.
1: Nur wenn es keiner das will, kaufen sie es dann für einen reduzierten Preis oder was?
0: Naja, sie kaufen es zu dem Preis, den die sagen, und sie locken dich mit einem höheren Preis, gucken sich es dann an und handeln dann halt runter. Mhm. Und dann setzen sie es nochmal in eine Auktion, wo alle Händler nochmal bieten können und, äh, und sie es halt, sie dann wahrscheinlich eine Provision bekommen. Und wenn dann mehr erlöst würde, würdest du den mehr erlöst teilweise bekommen? Oder? Ja. Ah,
1: ja. Und so hast du jetzt aber nur den, den Auto-1-Wert bekommen.
0: Ja, ich habe den Auto einswert bekommen und Learning, wahrscheinlich ist es in Sommerferien nicht gut, Autos zu verkaufen, weil sowohl Händler als auch Privatpersonen im Urlaub sind und es hat keiner drauf geboten und die Überraschung war, ich habe noch nicht mal eine E-Mail bekommen, dass keiner drauf geboten hat. Dann habe ich das zweite gemacht, also so Customer-Erlebnis war jetzt irgendwie nicht so top. Dann wollte ich natürlich auch wissen, wie das ist, so ein Auto privat zu verkaufen. Ähm, Habe das mit einem Bekannten gemacht, der das für mich online gestellt hat. Also wir haben schöne Fotos gemacht. Er hat alles online gestellt, hat so rausgesiebt, ähm, wer das Auto wirklich haben möchte. Und dann kam ein, eine, eine nette Person, 400 Kilometer angefahren, hat sich das Auto angeguckt. Wir hatten schon den Kaufvertrag ready und alles, haben alles am Telefon vorher besprochen. Macht eine Probefahrt und sagt, na, schlechtes Bauchgefühl. Und ist wieder 400 Kilometer weitergefahren. Hm. Dann, was, was habe ich noch gemacht? Ah ja, dann habe ich es auf einer anderen Börse nochmal online gestellt. Die arbeiten also ähnlich so wie Auto 1, aber mit Partnerwerkstätten. Und da habe ich den Wagen jetzt heute verkauft. Erst wurde mir weniger angeboten als bei Auto 1, dann mehr. Und jetzt habe ich es für ein bisschen weniger, als ich es privat verkauft hätte, verkauft. Allerdings immer noch mehr als die Person, die es ganz am Anfang per Handschlag sofort haben wollte. Also, ja, Auto ist weg und ich lerne jetzt, wie das so ist mit einer Ladestation.
1: Und das und bei, da, bei allen Marktplayern Kosten verursacht.
0: Was meinst du, bei allen Marktplayern Kosten verursacht? Na, das wurde ja inspiziert von Auto 1, dein Auto, oder nicht? Ach so, ja, gut. Ich wollte ja schauen, wo ich es am besten und am schnellsten losbekomme. Ja. Die Zahlen sind auch rausgekommen von
1: Auto1, die haben wir ja geskippt, weil es nicht so interessant war und die auch wirklich hässlich aufbereitet sind, weil die, ich glaube, auch in dem Entry-Segment sind und keine richtigen Quartalsberichte machen müssen, aber es gibt so selected financial data, also ohne Pressemitteilung natürlich, und zwar Auto1 Group reports record gross profit, also so ein Rekordrohertrag per Unit and best adjusted EBITDA results since IPO. Also wir haben das beste EBITDA-Result seit dem Börsengang und den besten Rohertrag pro Auto, weil ähm, der Rohertrag pro Auto, genau, der ist um 18% gestiegen, der, der Rohertrag insgesamt aber nur um 1%. Die Anzahl der Autos ist sogar um 15% runtergegangen gegenüber dem Vorjahr, der Umsatz ist um 23% runtergegangen, aber das Adjusted EBITDA ist von minus 47 Millionen, das waren 40% Prozent, äh, schätze ich rund des äh, Rohertrags als negatives EBITDA ähm, und eigentlich muss man Rohertrag der, also der Gross Profit ist eigentlich der Un um Innenumsatz ne? ähm, wenn, klar geht das ganze Auto eventuell die Best Balance Sheet für eine Sekunde aber ähm, ich würde sagen der Innenumsatz ist eigentlich der Gross Profit äh, hier, dann, dann hätte man sagen müssen im Vorjahr waren 40% Prozent des Gross Profit war negatives EBITDA. Jetzt sind es nur noch minus 15 Millionen. Das sind 16, 17 Prozent negative Marge, würde ich schätzen. Immer noch, also der, der, best, der vermeintlich beste adressierte EBITDA ist immer noch deutlich negativ als Marge. Ist es ist eben nur am wenigsten negativ bisher. Aber letztlich haben wir jetzt halt kein Wachstum. Also beim Revenue haben wir, nee, das genau genommen, das Re Revenue oder was Sie als Revenue verbuchen, sinkt um 23 Prozent. Die verkauften Einheiten sinken um 15%. Prozent und man ist aber weiterhin mit... Äh, Sekunde, ich rechne es mal kurz aus. Wie viel Prozent das sind? 127, äh, nee, halt. Äh, 14,8 durch 127,8 ist minus, minus 11,5% eben EBITDA. Ähm, Operating Cashflow sehen wir in dieser Zwischennachricht nicht. Äh, ja holen wir uns jetzt, oder? Sekunde haben wir irgendeine vernünftige... H1 Trading Update, da wird auch nichts drin Financial Financial mit drei Monate gab's. Ja, da ist auch ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, weil das Vorjahr wird ausgegraut, damit man das nicht so stark sieht. Naja, sieht nicht aus wie, also ob das Business brummt gerade, aber also man kann die die Kosten äh, reduzieren.
0: Das habe ich auch versucht herauszufinden. Mir wurde gesagt, es ist immer gleich viel los. Immer gleich viel los? Hm.
1: Ja, aber dann drehen sie nicht äh, gleich viel Autos. Vielleicht haben sie gleich viel. Arbeit,
0: aber der, der Umsatz, also insbesondere die verkauften Einheiten gehen ja dort deutlich zurück, das sieht man ja schon. Ja, das wahrscheinlich, vielleicht machen es mehrere Leute so wie ich, einfach mal verstehen, was ein richtiger Marktpreis ist und dann selbst 10% mehr nehmen und um ihn selbst zu verkaufen oder halt woanders. Also am Ende machen sie ja, machen ja alle Händler wahrscheinlich das Gleiche. Sie kaufen das Auto und verkaufen es für 10, 20% mehr und im besten Fall machen sie den Lack noch ein bisschen schöner. 10, 20% mehr, ich, Sekunde, das können
1: wir ja, Gross Profit per Unit ist 900 Euro, also gar nicht so viel. Ähm, das an. wiederum, Gross Profit ist ungefähr 10% des Umsatzes, das heißt, das Durchschnittsauto, jetzt müsste man wie die beiden Geschäftsmodelle Retail und Merchant wahrscheinlich noch ein bisschen äh, trennen, aber im ganz groben Schnitt ähm, ist es nur 10, also macht man 10% Gross Profit, das heißt, das Auto kostet im Schnitt nur 10.000 Euro äh, oder unter 10.000 Euro. Dein Auto war natürlich bestimmt hochwertiger und hat ein Vielfaches davon gekostet und auch ein Vielfaches. Aber wie gesagt, die Marge ist eigentlich nur so 10 Prozent, die sie machen. Dafür drehen sie natürlich deutlich mehr Autos als der Durchschnitt.
0: Ja, und während mein Käufer dann meinte, er würde so wahnsinnig viel Elektro- und Hybrid äh, ankaufen, weil alle die irgendwie loshaben wollen, bin ich dann beim Taxi weitergefahren und in einem Elektroauto. Und das war der erste Taxifahrer, also bin sehr lange kein Taxi mehr gefahren, der mir erzählt hat, dass er sein Elektroauto viel, viel besser findet als alles, was er vorher hatte. Und der hat ist jetzt 150.000 Kilometer mit dem Ding gefahren. Er meinte dadurch, hier Zauberwort Rekuperation, gehen die Bremsen nicht mehr kaputt. Früher hat er irgendwie alle 40.000 Kilometer ja. wegen Stadtfahren und so neue Bremsen gebraucht. Das braucht er gar nicht mehr. Inspektion ist auch viel, viel günstiger geworden. Und er sagt, für sich, für in der Stadt als Taxi ist es das viel, viel bessere Fahren. Er lädt das Ding einfach abends und übergibt den Wagen dann weiter. Hat überhaupt kein Problem. Sagt, das Beste, was er je gemacht hat. Nee, ich
1: glaube nicht, dass der, der
0: Einzige oder der Erste dabei ist.
1: Man, ja, aber also In Berlin sind die allermeisten Taxis elektrisch inzwischen. Also inklusive der Uberflotten auf jeden Fall und Bolt und so. Es gibt ja kaum noch nicht hybride Taxis.
0: Ich kann, ja. Als ich früher noch im Schwabenland Taxi gefahren bin, äh, da gab es einen Tesla. Und der war der einzige Kämpfer dafür. Ja, ich glaube schon, dass das viel Sinn macht. Aber ich, mal, ich konnte es gar nicht glauben, dass der Wagen schon 150.000 Kilometer drauf hatte. Ja, ja, das Taxi Verbrenner auf, ja, als Verbrenner hast du auf jeden Fall mehr Kosten als einmal neue Reifen. Ja, der, das war auch. Der einzige Punkt war, äh, Reifen gehen schneller. Kaputt. Ein bisschen schneller, weil sie natürlich alle an der Ampel schneller aufs Gas gehen. Schneller auf 50 beschleunigen. Äh, genug Autokontent. Du hast noch ein bisschen äh, Bankrott-Content. Ja, ja, von ja.
1: Autos zu Bussen gehen. Genau, ein Hörer hat uns zugeschickt, dass ProTerra äh, das Zeitliche gesegnet hat oder Chapter 11 ähm, beantragt hat in USA, also das Bank Bankrottverfahren. ProTerra hat die, die Antriebe, aber auch selber Autos gebaut für, also für elektrische Busse, LKWs und so weiter, Bau, teilweise Baumaschinen, glaube ich auch. Ähm, war ein Constituent, ein, wie sagt man, ein Bestandteil des 10 dna äh, fonds auch. Ich glaube, ein relativ kleiner, aber. Und. Ja, ein bisschen perfekter Sturm, würde ich sagen. Ein bisschen aber auch absehbar. Also hätte man sich da jetzt reinkaufen müssen, ich weiß nicht. Das hat sich natürlich nicht geholfen, so dass sie hatten Supply Chain Probleme wie alle großen Hersteller. Als Startup ist es natürlich deutlich schwerer zu verkraften als ein großes Unternehmen. Sie haben lange Sales Cycles, glaube ich, mit denen, wenn du Busse verkaufst, solche Entscheidungen werden nicht von heute auf morgen getroffen. Es sind ja relativ lange Investitionszyklen. Das alles hat nicht geholfen und ähm, dann, wer sich die Zahlen mal angeschaut hatte vorher, also noch im Q1 23 zum Beispiel, das war auch wieder eine der Firmen, die es äh, im Vorjahr genauso ja, im Vorjahr genauso, die das wundervoll bringt, Produkte mit negativen Rohmargen äh, zu verkaufen. Also sie haben äh, im Q1 23 70 Millionen Umsatz, äh, Produktumsatz gemacht äh, und noch 9,5 Millionen mit Ersatzteilen, also rund 80 Millionen Umsatz, äh, haben aber Cost of Goods Sold von 86 Millionen gehabt und äh, genauso sah es im Quartal des Vorjahres aus. Also minus 10, ja nicht, nicht ganz, aber sagen minus 6, 7 Prozent negative Rohmarge schon, äh, haben dementsprechend Netloss in dem Quartal, da war noch ähm, so ein bisschen Dead Extinguishment dabei, aber der Netloss war immer so 50 bis 70, 80 Millionen pro Quartal man ist längst nicht schnell genug gewachsen, um in äh, Regionen zu kommen, dass sich das lohnen würde. Weiß nicht, ob die, die Wette äh, so, so schlau war, aber ja, da hat man, musste man jetzt leider ähm, bankrott äh, anmelden. Ich verstehe immer nicht, warum Menschen in Business investieren, die negative Rohmargen haben. Das ist das beste Zeichen dafür, dass dein Produkt eigentlich kein, also wenn du ein Produkt jetzt unabhängig von den ganzen HQ-Kosten und Vermarktungskosten und so, wenn was groß genug wird, was Erträge, also Roherträge wirtschaftet, kriegt man oft diese Operational Expenses, also Marketing, G&A, Forschung, Entwicklung und so irgendwann gedeckt. Aber wenn ein Produkt schon eine negative Rohmarge ist, heißt das eigentlich, der Markt will dafür nicht bezahlen, was man braucht, um es zu produzieren. Und das heißt eigentlich, die Firma heißt, hat noch keinen Product-Market-Fit. Und warum solche Firmen ähm, trotzdem dann an die Börse gehen.
0: Ähm, ist ein bisschen Moment hast du also, Aber du als Angel hast doch schon in viele unprofitable Geschäfte investiert. Ja, der Unterschied
1: ist aber, dass, dass ich sagen, ein Early-Stage-Angel bin, wo es sagen, in den ersten Monaten, vielleicht Jahren eine Firma ist es noch Jetzt nicht total atypisch, dass man auch mal negative Margen hat, aber dann zu dem Zeitpunkt, wo man an die Börse geht, sollte man das vielleicht bewiesen haben, dass man die Sachen nicht teurer einkauft, als man sie verkauft. Und bei den Sachen, wo ich investiere, ist es ja eigentlich so, dass es einen relativ klaren Weg dahin geht, zumindest Deckungsbeiträge zu erwirtschaften. Das ist auch im Gespräch sicherlich auf das Quick-Commerce-Modell dann da ob in den USA, in der Türkei oder auch in einzelnen Warenhäusern in Deutschland, äh, ist ja bekannt, dass das teilweise möglich war, das äh, Deckungsbeitrag positiv zu betreiben. Noch Nicht überall, aber genau.
0: Ja, nochmal abschließend zu diesem bus -Thema. In Norddeutschland hat auch einer Insolvent angeboten, eine eher eine kleinere Firma, ich glaube es waren so 80 Mann oder so, die haben angefangen Oldtimer zu elektrifizieren und dann irgendwann Busse und, und alles. Und ich meine, dass die jetzt auch wechseln. Das ist natürlich auch, also jeder, der irgendwas produziert hat in den letzten Jahren und vor allem, wenn du das dann, bei, bei den Sachen ist es ja so, dass wir nie einen Bus machen, dann nimmt das wahrscheinlich eine Start, eine Ausschreibung, da wird ein fester Preis vorgegeben und wenn auf einmal die Batterien das Doppelte kosten, kriegst du das Ding halt überhaupt nicht mehr profitabel. Ja, und es gibt ja ausreichend äh, Konkurrenzangebote. Es ist halt, ähm, also... Ja.
1: Ich weiß jetzt nicht, wo Proterra genau die, die Innovation gesehen hat, aber Elektrobusse gibt es, also sow sowohl mit Kabelsystem, äh, oder wie sage ich das, um, ähm, Stromabnehmer, sowie Straßenbahnen, äh, oder eben auch äh, aufladbar batteriegebunden, ähm, gibt es ja gute Konzepte, ich weiß nicht, warum es da nochmal was äh, deutlich besseres brauchte, oder worin die Innovation da bestand. Wie auch immer. <lacht>
0: Kurze Werbeunterbrechung. In den letzten Podcast-Folgen haben wir über mögliche Venture Capital Investments mit unserem Werbepartner Liquid gesprochen. Eine weitere Anlageklasse ist Private Equity. Wer in der Vergangenheit in PE investieren wollte, brauchte nicht nur ein außergewöhnlich gutes Netzwerk, sondern auch mindestens ein paar Millionen Euro auf der Bank. Liquid bietet bereits seit einigen Jahren Zugang zu hochwertigen Private Equity Investments ab 200.000 Euro. Zugegeben immer noch viel Geld. Doch das ändert sich bald. Mit der Einführung von Liquid Private Equity Next kannst du bereits ab 10.000 Euro gemeinsam mit den weltweit führenden PE-Managern investieren. Und das sogar mit einem monatlichen Sparplan. Geh auf liquid.de/slash dg und erfahre mehr über die historische Performance von Private Equity. Ab jetzt kannst du dich für Next auf die Warteliste setzen und dir somit einen exklusiven Vorteil sichern. Liquid schreibt man L-I-Q-I-D. Und dies ist keine Anlageempfehlung, lediglich eine Werbung für unseren Partner Liquid. Also berücksichtige unseren Disclaimer und mach vor allem deine eigene Recherche. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Wenn wir schon bei Insolvenzen sind, ich habe die Tage dran gedacht, ob du mit deinen Outside-In-Tools nicht vorher sehen könntest, wann eine Firma insolvent geht. Beispiel. Eine der Sachen, die du machen würdest, um eine Insolvenz ja nicht in die Insolvenz zu kommen, ist ja, Leute entlassen, mhm. so, aber auch Marketingkosten dramatisch zu reduzieren, falls dein Business nicht super profitabel ist. Mhm. Und
1: wenn du bedruckt bist,
0: droht in der Regel kein ja. keine, keine Insolvenz, ja? Keine Insolvenz, guter Punkt. Aber also, ich, ich stelle mir gerade vor oder wenn du ein Startup bist und gerade eine Runde machen musst, so von Unicorns bis irgendwas, so man müsste, könnte man sehen, wann Firmen anfangen, keine Ahnung, von 50.000 auf irgendwie 100 Euro Google runterzuschrauben, also Google Werbung.
1: Also man, man kann das ganz gut nachvollziehen. Die Frage ist, ob man dann immer den richtigen Schluss daraus ziehen würde. Also eine Verlangsamung des Businesses kann man daraus in der Regel schließen. Also Oder mh, insbesondere auch vielleicht, dass sich interne Growth-Metriken oder Relationen stark verändert haben. Zum Beispiel, dass die Conversion-Rate schlechter ist. Also sofern man unterstellt, dass eine Firma immer rational ausgibt ihr Geld, dann würde die, das Erhöhen oder sagen Senken des Marketing-Etats ja hauptsächlich davon getrieben sein, ob, man, ob die Conversion Rate passt. Und wenn dann quasi, wenn man davon ausgeht, die agieren rational, was nicht alle tun, weil manche kaufen halt auch Nutzer zu teuer, einfach nur um Traction zu zeigen. Aber wenn sie rational agieren würden und die Marketingzahlen trotzdem runtergehen, dann würde es heißen, es gibt entweder im Markt nicht genug Nachfrage. Oder die Conversion Rates ähm, des Produkts sind nicht mehr so groß. Also, man könnte zum Beispiel, ähm, also, man kann das so outside in, die, den Paid Spend, Paid Search zum Beispiel, kann man sich ganz gut anschauen. Mal, wir können mal Go Student nehmen, Sekunde.
0: Aber Go Student könnte man jetzt sagen, die machen aktuell nichts, weil die, die ganzen Studenten im Urlaub sind.
1: Also du meinst so ganz drastisch? So. Also, bei denen sieht man, die waren so vor vor einem Jahr oder anderthalb Jahren bei 750.000 Besuchern aus, also according to SimilarWeb. Web. Ähm, ob das jetzt die richtigen Zahlen sind, kann man nie wissen, aber ähm, dieses Outside-in-Tool glaubt, die waren mal bei 750.000 Besuchen äh, aus Paid Search und sind heute noch bei 104.000, also gesiemtelt. Das ist schon ganz ordentlich, ja. Also aber der wiederum passiert eher allmählich. Da würde ich eher sagen, der Markt fragt das Produkt weniger nach, deswegen sind die Conversion Rates. Also die machen ja so Home Tutoring, ne, glaube ich. Der Markt fragt das Produkt weniger nach, deswegen ähm, äh, werden die Conversion Rates schlechter und der Gesamt, die Gesamtnachfrage ist schlechter und deswegen sinkt das. Und natürlich guckt man auch mehr äh, aufs Geld. Ansonsten Sekunde, was können wir noch?
0: Wie sieht denn bei der bei der Autobude aus, die wir eben besprochen haben? Ach, wir kaufen wir auch, dein
1: Auto. Kann auch gucken. Ähm, Also es sind natürlich viele Annahmen immer dabei, ne? Also die, die Frage ist, machen die überhaupt ähm, viel Paid Search vorher oder mal, steigen sie vielleicht auch Auto äh, Das ist ganz spannend. Äh, die waren vor, sagen wir mal. Äh, vor Juli vor einem Jahr waren sie bei 86.000, sind jetzt bei 140.000. Also haben deutlich... Sekunde, dann hätten wir doch... Achso, die Marketingausgaben sehen wir ja nicht, aber... Ähm aber sie scheint es effizienter zu machen, weil die Marketingausgabe, also der, der, der da sich das EBITDA verbessert hat, schätze ich mal, dass sie schon beim Marketing gespart haben, aber trotzdem akquirieren sie mehr Traffic, warum das ist. Aber da, da sieht es jetzt eher so aus, als wenn man hochfährt, was können wir noch, N26 können wir mal gucken, ah, die haben die letzte Zeit sehr wenig gemacht, da gab es vor zwei Jahren, haben sie mal so über 300.000 Nutzer aus Google Search rausgeholt, jetzt sind sie bei, na bei unter 50.000, also auch stark zurück. Ähm, tü -tü -tü Trade Republic, die, oh, die waren äh, Januar 22 mal bei 175.000 und sind jetzt bei unter 10.000 wobei da, man, da muss man zum Beispiel sagen, das Marketing findet ja hauptsächlich auf der App und den Play Stores und äh, App Stores statt und nicht auf der Webseite hauptsächlich. Interessanterweise Scalable geht aber zum Beispiel ander, genau in die andere Richtung. Äh, die waren eher stabil vor einem Jahr und gehen jetzt stark hoch. Ist es glaube ich ein Indikator von vielen, wenn wir jetzt so eine, achso, ja Auto 1 haben wir geschaut, was, gibt es noch ein anderes Beispiel, was kürzlich?
0: Später reden wir ja über On Running. Die werden wahrscheinlich immer das gleiche ausgeben.
1: Und da sieht man, kann ich auch gucken.
0: Ist wahrscheinlich, oder ist es zu klein? Aber da
1: muss man jetzt, also nach allem, was ich weiß, muss man sich da keine
0: Sorgen. Nur einfach aus Interesse.
1: Äh, kann ich mal gucken. Geht straight mit dem Direct Traffic rechts, nach rechts oben. Das könnte auch mal heißen, sie kaufen einfach nur die eigene Brand, natürlich. Ähm, aber es korreliert sehr, also es geht von links unten nach rechts oben, wie man sehen will. Es äh, korreliert sehr, sehr stark mit dem Direct Traffic, also den direkten Besuchern. Ähm, es jetzt sehr stark mit den organischen Besuchern. Ich würde sagen, es liegt daran, dass alles drei hauptsächlich noch brandgetrieben ist und sie, ich gucke mal, aber ich würde denken, sie ranken jetzt nicht für Laufschuhe oder sowas. Ähm, sie versuchen auf jeden Fall, die, sie sind auf jeden Fall die Top-Anzeige für Laufschuhe, aber bei es, äh, es ranken eher die Retailer und nicht die, die Marken dafür, also so ein Decathlon, äh, Zalando, Intersport, äh, sowas. Ähm, nee, nee, aber die, also die wachsen sehr dynamisch weiter. Da sieht man gar nichts drin, quasi. Also, ja, wenn man einen krassen Abfall sieht, dann kann man sagen, das Geld wird knapp, glaube ich. Ähm, und wenn man keine anderen Gründe davon hat, aber man muss immer bedenken, ist nur eine von, viel, von vielen Indikationen. Es kann auch heißen, man hat Budget geschiftet von Paid Search zu Out of Home oder sagen Trade Republic, dass man das Geld gar nicht auf der Webseite ausgibt, sondern im App-Universum. Dann müsste man auf andere Tools schauen, eventuell. Ich überlege, was ein besserer Indikator wäre. Mitarbeiter-Churn natürlich, das kann man über LinkedIn ganz gut beobachten. Ja, so. aber
0: das ist ja immer auch nachgelagert. Auch da gibt ja, ja keiner irgendwie jetzt an, ich bin jetzt raus.
1: Ja. Also ich meine, was bringt es dir auch, wenn es vorher weißt? Du meinst, bei, bei, bei Public Companies ich meine, gut, was, was Hedgefondsmanager ja machen oder Fondsmanager ist, also diese alternativen Daten aus solchen Tools kaufen sich schon die allermeisten und arbeiten damit. Also das ist einigermaßen Commoditize, das sind jetzt keine Geheimwaffen mehr oder so, wie das teilweise versucht wird darzustellen. Ich würde sagen, dass jeder Tech-Fonds oder der, der prinzipiell in Tech-Titel investiert, hat auch eine similar Web-Lizenz. Alles andere würde mich
0: wundern. Ich hatte nur in unserer Tabellenlogik gedacht, dass man vielleicht dort irgendwie eine Auflistung haben kann und sehen kann, okay, hier ist irgendwas nicht mehr normal mhm. bei einer, irgendwie bei einem Unicorn oder einer Firma, die, die an der Börse ist. Ja, was ja ähm, beim Apple. Hat es beim Apple irgendeine Aussagekraft zum Beispiel, deiner Meinung nach? Nee, die sind natürlich zu groß. Also, ich ein zu großes Brand, ja. aber für Tech-Startups oder so, ich meine bei, bei bei hier, äh, wie heißen sie nochmal, die Volksaktie, äh, Social Chain Group, da äh, hätte man es ja vielleicht sehen können, oder? Haben die nicht früh genug aufgehört Werbung zu machen? Also das
1: eine Beispiel, was ich mal spannend finde, ist halt Airbnb, weil man da dieses Narrativ, sie würden kein Geld mehr bei Google ausgeben, einfach widerlegen kann. Äh, da finde ich es ganz spannend. Bei Social Chain ja die Frage ist, was war da überhaupt werthaltig? Also sagen Coro halte ich für werthaltig, aber ähm, die sind ja nicht Grund der Probleme. Und welche der anderen Produkte willst du dir jetzt anschauen? Ich weiß nicht. Hier hm. Ravensberger Matratzen oder was? Ähm, also, also, ich meine, braucht man, da ist die Frage, braucht man da die tiefere Analyse, um zu wissen, dass das ein, eine Stusshypothese äh, war, auf die er diese Firma beruht hat von Anfang an? Da brauchst du dann auch die Tour. Also, es ist immer schön, dass mit den Tools. Wärst du jetzt ein Shortseller und möchtest eine Attacke äh, rationalisieren, dann könntest du das ein bisschen nachvollziehen, dass da irgendwas jeweils nach den Übernahmen die, die große so -So -So Social-Fantasie nicht eingetreten ist und so. Äh, und es gar keine Synergieeffekte gab. Das kann man bestimmt ganz gut nachvollziehen. Aber ja, ist eine nette Idee, aber ich, ich wüsste jetzt noch nicht. Vielleicht haben wir mal einen Case irgendwann, wo wir es brauchen. Ab und an schauen wir ja rein. Aber so ganz generell bin ich mir noch nicht sicher, ähm, ob das ähm, jetzt der wertvollste Datenpunkt ist. So, ansonsten machen wir wieder ganz kurz einmal, ähm, eigentlich sind nur zwei Sachen mir sozusagen diese Woche an, an, an Twitter-Ex-Elon diesem Themenkomplex aufgefallen. Das eine das ist, dass... Ähm, Mark Zuckerberg, glaube ich, das tut, was jeder Erwachsene tun würde jetzt äh, nach den letzten Wochen, dass er einfach sagt, er, er glaubt eigentlich, es hat sich gegessen mit diesem Kampf, weil Elon Musk abwechselnd äh, ihn provoziert, äh, androht im Garten zu erscheinen und ihn zu vermöbeln, äh, gleichzeitig dann aber sagt, oh, er hat äh, irgendwie eine drei Stunden MRT-Session äh, und wird dann operiert mehrere braucht mehrere Monate, um Rekonvaleszenz zu sein. Und dann würde er sich dem, dem Kampf widmen. Und Mark Zuckerberg hat jetzt einzig richtig gemacht und gesagt, dass er fest davon ausgeht, dass es nie, nie dazu kommen wird und alles, was Elon sagt, nicht mit ihm abgestimmt ist. Ich glaube, das ist gut so für seinen eigenen Ruf. Ich glaube, sich da nicht verarschen zu lassen und erstmal auf das Angebot einzugehen, weil er überlegen ist, war schlau. Da das jetzt aber eigentlich so ein Hin- und Her- und äh, PR-Debakel wird, ist auch schlau, sich wieder zurückzuziehen und sagen, ich wäre immer bereit. Aber äh, Elon kriegt es offenbar nicht hin. Also bis, bis, bis er wirklich äh, ernsthaft committed ist, geht einfach davon aus, dass alles Bullshit ist, was er schreibt. Ähm, ich glaube, das ist äh, richtig so. Wen das mehr interessiert, wie gesagt, äh, der kann da über den Podcast-Haken dran immer sehr gut einsteigen. Da wird der, der Gossip und auch viele viele sagen nicht Gossip, äh, technische und äh, Monetarisierungs-News täglich besprochen. Ähm, wir versuchen das so kurz wie möglich äh, zu halten, weil es mich ehrlich gesagt auch anödet. und ich, Das Einzige, was mich wirklich nervt, äh, ist, dass Tweetdeck äh, kaputt ist, was echt mein Leben äh, ein bisschen zur Hölle macht. Aber das, was mir doch noch aufgefallen ist, weil es schon das zweite Beispiel ist, ist äh, Elon Musk hat äh, wieder eine spannende Antwort. Also ich finde es eine spannende Antwort getwittert äh, dieses Jahr. Ach, geex heißt es natürlich, aber wir sagen einfach weiter twittern. Und zwar hat Linda Jackarino die... Um, die CEO, oder also formale CEO, würde ich sagen, von, von Twitter gesagt, she's excited to continue the momentum in our business. Uh, excited to continue the momentum. Ja, was ist denn das für ein Satz? Excited to continue the momentum in our business and we are officially bringing back the client council in the fall more soon. Um, also sie ist excited, das Momentum fortzusetzen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagt, dass man das Momentum selber fortsetzen kann. Das bildet sich ja eigentlich. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, ist sie excited äh, as you can be. Und es geht darum, dass der client Council äh, wieder zurückkommt und der Account äh, X-News-Daily, ich glaube, das ist der, der früher mal Twitter-News äh, äh, war, ähm, vermeldet darauf als vermeintlicher news ähm, X will bring back its client council and invite only group of top brands and advertisers. Also dieser Client Council, da waren die größten Advertiser, die relevante Advertiser und Brands äh, drin. Ähm, und das verkündet Linda Jacqueline jetzt stolz, dass das im, im Fall, also im Herbst, äh, zurückkommen wird. Und Elon Musk schreibt unter diese News. They are, also, ich lese mal zu Ende vor, was X News Daily gesagt hat. Also, X will bring back client council, invite only group for brands and advertisers. It will have early previews of new features and give suggestions on brand safety. Elon has previously made clear, the council can give feedback, but cannot control free speech on X. Um, darauf antwortet Elon Musk jetzt. They are used to a pace of innovation that is slower than continental drift. Welcome to the fast lane. Also nachdem quasi Linda Jacqueline diese, diese erneute Zusammenarbeit mit den Advertisern ankündigt, diffamiert er die einfach sozusagen als langsame äh, Dinosaurier, die langsamer agieren als der kontinentale äh, Drift, wie sagt man es vielleicht, Die tektonische Plattenbewegung, würde man glaube ich sagen. Und äh, ja, welcome to the fast lane. Und schießt ihr damit wieder direkt äh, in den Rücken oder reißt mit dem Arsch ein, was sie mit den Händen aufgebaut hat, äh, und auch neulich hat er sie schon unterwandert, mehr oder weniger, wo er, glaube ich, sich geäußert hat, von wegen, man, er wüsste gar nicht, wofür man diese CEOs bräuchte, prinzipiell, nach, kurz nachdem er sie eingestellt hat, glaube ich. Ich weiß nicht, bin gespannt, wie lange die sich das gefallen ist. Also, ich hätte keinen Bock, dass, wenn ich der, sagen, auf dem Papier der CEO der Firma bin, dass, sagen wir, der, der Produktclown und leider Mehrheitseigner der Firma, die, sagen, eben, also du baust quasi mühsam Vertrauen bei Advertisern auf, was offensichtlich gerade ihre Hauptaufgabe ist, Advertiser zurückzuholen und die ihr offenbar einigermaßen gut gelingt, würde ich sagen. Und der macht es einfach überhaupt keinen Kopf darum. Und ich meine, er, er kann ja einfach sagen, er kann ja auch einfach bestätigen, ja, Free Speech blei bleibt uns trotzdem ein hoher Wert äh, oder so und die können da nicht mit reinreden, aber die zu diffamieren als sozusagen Dinosaurier ist einfach keine nette Willkommensnachricht, glaube ich, für, für diese Advertiser, die sich einbringen wollen, Twitter zu einer besseren Plattform zu machen letztlich, äh, für ihre Werbung. Wieder äh, sehr irradisch. Ja, Unfassbar, wie viel Zeit der mit dem Schwachsinn da okay. verbringt. Ich, ich überlege manchmal auch, auch dieses Hin und Her bei dem, bei dem Kampf. Äh, ich will dem Kampf immer nicht so viel Airtime geben, weil ich sozusagen so furchtbar toxisches Verhalten finde, aber auch dieses, sozusagen diese ständige Provokation, so ungefähr, ich komme in deinen Oktagon in den Vorgarten und äh, nehme mal Mars. Also er hat ja gesagt, er würde sinngemäß ähm, mag Zuckerberg eine Lektion erklären, warum es Gewichtsklassen äh, im, im Kampfsport gibt. Also so ungefähr, ich bin immer noch dicker als du äh, und deswegen kann ich dich jederzeit vermöbeln, wenn ich Bock habe und gleichzeitig redet er sich dann mit seinem medizinischen Problem daraus, ob das schon so eine Art bipolare Störung ist oder so ein, durch seinen Drogenkonsum äh, ein bisschen viel Gasbremse macht und irgendwie, oder ob, ob es irgendeine Person gibt, die ihn zwischenzeitlich mal immer wieder so ein bisschen auf Spur bringt und er dann unter welchem Einfluss auch immer, sei es Übermüdung oder Drogen oder was auch immer, dann doch immer diese so vollkommen überzogenen Provokationen startet. Ähm, ja, ich glaube, er findet es sehr lustig auf jeden Fall. Aber ähm, ich, ich, ich finde, es gibt darin keine konsistente Konsistenz. Also es gibt nicht eine Linie. Die einzige Linie ist sozusagen sein, sein altes Statement, dass ähm, das lustigste Ereignis in, in Anführungsstrichen ist das Wahrscheinlichste. Ähm, wobei, glaube ich, hier die Definition des Humors dann sehr stark seine eigene ist. Aber naja, was war zu sagen?
0: Oder er hat eine Social Media, ein Social-Media-Team, die einfach komplett alles machen, ihm ist alles egal und er sitzt hochkonzentriert irgendwo und arbeitet.
1: Nee, da bin ich mir relativ sicher, dass es nicht so ist. Das würde viel konsistenter agieren und ich glaube, er ist nicht die Person, die sich sein Handy wegnehmen lässt oder sein Twitter-Account.
0: Äh, ich? Aber, aber das wäre das wär der einzige Weg, um aus der Nummer wieder rauszukommen, indem er sagen würde, hey, ich habe hier so ein Team von so 100 Leuten, die machen mein Social Media und alles, ähnlich wie es alle CEOs haben. Und, ja, aber das, das äh, ich ihm, bin
1: das glaubt glaubt ihm das keiner. B, würde seinen Ruf bei seinen, bei seinen Jüngern äh, zerstören. Ähm, was ja auch passiert ist diese Woche, ist, dass bei äh, Mark Zuckerberg es so aussah, als, als würde er entweder so ähm, vorformulierte Ratschläge einfach nur copy-pasten, weil er irgendwas in äh, Anführungsstrichen in Quotes ähm, gepostet hat und dann wieder zurückgenommen hat. Das klang so, als hätte jemand das ihm geschickt. Ähm, was mich andererseits überhaupt nicht wundern würde, wenn äh, er erwachsen genug ist, das einmal durch Legal zu schicken. Äh, also ich kann mir gut vorstellen, dass er kurz sagt, was er sagt. Und seine Äußerungen sind ja auch stark zeitversetzt. Immer, ne? Es gibt ja keinen sozusagen Realtime-Dialog zwischen den beiden, ähm, sondern aus meinem Bauchgefühl relativ zeitversetzt, ähm, nimmt Mark Zuckerberg Stellung dazu. Und ich habe schon das Gefühl, dass er sich dabei rechtlich beraten lässt, äh, was ja auch vollkommen richtig wär. ähm,
0: und ja, wäre. Und das könnte dafür tun. sprechen, warum das in...
1: Oder es gibt tatsächlich ein Team, das die das für ihn managen. Ansonsten vor Threads hat er sich ja nicht viel öffentlich geäußert, auch nicht auf seinen eigenen Netzwerken. Jetzt mit Threads ist es ein bisschen äh, mehr geworden. Und darüber spielt er jetzt auch so ein bisschen ähm, die die
0: Elon-Nummer. Aber. Kannst du mich nochmal kurz abholen? Threads ist dieses Ding, was schneller vorbei war als Clubhouse, ne? Wenn du in Europa lebst, ja. Wenn nicht, sozusagen
1: sind von den 100 Millionen Erstnutzern, wo jetzt nicht überraschend ist, dass die nicht alle, dass nicht 100 Prozent davon da bleiben, glaube ich, nach meinem letzten Stand so 20, 30 Millionen äh, aktiv geblieben. Wo diese Zahl jetzt ist, weiß ich nicht. Aber ist das jetzt weiter durch die Decke gegangen? Nee, ist das trotzdem das schnellstwachsende Netzwerk äh, erstmal? Ich glaube, den Rekord halten sie damit. Äh, trotzdem noch. Und ich glaube, es wäre, würde, deutlich, also ich würde darauf deutlich mehr Zeit verbringen, wenn wenn ich die Möglichkeit noch hätte gerade.
0: Ja, mal mal schauen, ob wir das dieses Jahr noch mitbekommen. Ich, ich würde eigentlich gerne mal wissen, wie aktuell Content-Creator Twitter nutzen. Äh, also ich nutze nutzen, es gar nicht mehr und mir geht es viel, viel besser.
1: Ja, mir geht es emotional vielleicht besser, wenn ich es nicht sendend nutze, aber mir geht es emotional deutlich schlechter, wenn ich das Gefühl habe, dass ich äh, einfach... Dinge, wo ich früher viel Informationen so aus dem Feuerwehrschlauch trinken konnte, dass das jetzt, ich das irgendwie super kompliziert aktiv nachfragen muss. Und vorher gab es mit Twitter eben ein sehr gutes Tool, um das, ich, ich halte es immer noch für das, um, eines der besten Tools, um, oder, das war es eben. Es muss auch irgendjemand geben, der bereit ist, die Twitter-API zu bezahlen, um das nachzubauen. Es muss eigentlich möglich sein, das, das wieder ordentlich hinzubekommen. Es sei denn, er will diese API wirklich komplett kaputt machen. Aber eigentlich muss man so ein vernünftiges Tool, was das kann, was Twitter kann, auch wieder aufbauen können.
0: Naja. Ja. So, jetzt haben wir jetzt schon viel mehr geredet,
1: als wir wollten. Äh, was was haben, wir? haben wir schon? Sind wir schon bei den Earnings oder was haben wir?
0: Ein bisschen News haben wir noch. Und, und zwar musst du mir erklären, was ein Non-Executive Director macht. Ist das so eine Ersatzbank von einem Board Member?
1: Ein Non-Executive Director ist jemand, der im Board sitzt, aber keine Funktion in der Firma bekleidet, würde ich sagen. Warum?
0: Achso, weil wir haben ja hier diesen äh, DN-Capital-Vorfall, dass äh, einer der Gründer äh, beschuldigt wird, dass er sich nicht so gut benommen hat die letzten Jahre oder vor allem vor zehn das Jahren. Das ist,
1: glaube ich, eher höflich formuliert. Ne?
0: Da kümmert sich endlich
1: mal einer um die Female Founders und dann um sein eigenes... Nee, Wieso kümmert
0: äh, er sich um die Female Founders?
1: Können wir, äh später darauf eingehen vielleicht, aber äh, du wolltest noch was zu Ende sagen.
0: Ja, ich, ich habe mir den, äh, den angeschaut, wie so auf LinkedIn, was er so positioniert und VCs positionieren sich ja gerne so, dass sie äh, überall zeigen, dass sie im Board sind, äh, bei Firmen, bei denen es geklappt hat. So, Also ähm, die besagte Person ist Boardmember bei GoStudent, bei Auto1, dann Member of the Supervision Board, bei Mr. Specs, Tourlane, Joblift, und dann noch äh, Non-Executive-Director unter anderem bei home to go
1: Das kann ich dementieren. Dass, also, dass das nicht aktuell ist, dass er dort war, äh, ist mir bekannt. Also, DN Capital, war, also es geht um äh, den einen der, so Founding-Partner, des äh, VC-Fonds äh, London-Based, London aber hat auch ein Office in Berlin und ich glaube Zürich oder Genf. Ähm, und dessen einer der Founding-Partner, ähm, und zwar, ähm, nee, der Nachname ist, Sekunde, 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 ich kenne ja auch immer nur vom Vornamen. Marovac. Ja, wenn du das sagst, ist auf jeden Fall falsch. Das nee, das Marovac, genau, Fall ist, glaube ich, kroatischer Herkunft. Der, der wird von, von Sifted, das ist das Fintech-Outlet der Financial Times, beschuldigt, bei der Leitung seiner eigenen Firma für ein sehr schlechtes Arbeitsklima gesorgt zu haben, ähm, dann Frauen nach Äußerlichkeiten ausgesucht zu haben, ähm, betatscht zu haben, beschimpft zu haben, sich daran ergötzt zu haben, wenn die, wenn die weinen. Das alles sind Anschuldigungen, sozusagen er selbst oder die N hat das in seinem Namen äh, vorerst sagen, alles zu, zu, zurückgewiesen, das heißt, das sind erstmal ähm, Anschuldigungen. Mein Gefühl sozusagen aus dem Hörensagen, ähm, das ist jetzt nicht aus der Arbeit von von ihm bei Home2Go, aber insgesamt aus der Szene hört man, dass die allermeisten Leute, die ich kenne, nicht daran zweifeln, dass das wahr sein könnten äh, oder es zumindest für äh, wahrscheinlich halten, dass es wahr sein könnte. Ähm, wie gesagt, er ist definitiv nicht mehr an Bord äh, von, von Home2Go, war das aber dadurch, dass die End Capital ein Investor bei Home2Go war, ähm, zuvor sozusagen, bevor der Aufsichtsrat gebildet wurde mit dem äh, Börsengang, zumindest das mein letzter Stand, sagen, ich habe den dort Persönlich nie getroffen, sagen wir es mir vom, vom Namen, aber bekannt. Die, die Ein Capital war ansonsten ein Fonds, der, glaube ich, gute Returns äh, geliefert hat, Noch allem, was ich höre. Du hast Auto 1 erwähnt, äh, Go Student, da ist er, glaube ich, jetzt noch im Also, natürlich begleitet er Boardpositionen in anderen Firmen, wo sie investiert haben. Äh, du, vermutlich weiter. Äh, Auto 1 hast du erwähnt, Go Student hast du erwähnt, Mr. Specs hast du erwähnt, äh, Quandu, da können man jetzt fast sagen, da passt die Kultur wieder dazu. Äh, Shazam, Tourlane, Raisin, Weltspan, Cheryl. Also auf,
0: auf LinkedIn ist Windel.de und Tiger auf jeden Fall nicht mehr drin.
1: Ja, ähm, hat sich verändert, meinst du? Genau, Mcmakler ja. waren sie investiert. Also mhm. es war jetzt äh, der, der Fonds war durchaus ähm, er, er, erfolgreich, aber ich habe äh, von verschiedenen Menschen gehört, sagen, dass man ja, wie gesagt, dass, dass die Leute nicht überrascht, dass, dass also dass es so ein Verhalten gibt, dass man äh, auch vorher schon Leute aktiv gewarnt hat äh, vor der Kultur. Ähm, das alles hören sagen, aber es kommt aus so vielen Quellen, dass ich davon ausgehe, dass man das äh, ernst nehmen kann und muss. Äh, ich glaube fairerweise auch, dass das nicht sagen mit die ein Capital ein Ende findet. Äh, und ich hoffe, sagen, dass sagen, da, da, wo das noch passiert oder sagen, wo das Gemunkel äh, auch weitergeht, ähm, so mehr Richtung Berlin Mitte, dass auch da das irgendwann öffentlicher wird, wenn es so viel Verhalten gab.
0: Ich habe meinen Cultural Check gemacht auf YouTube und habe dann ein Video gesehen von vor zehn Jahren, wo der andere Partner erklärt, also die sind beide auf der Bühne, die beiden Partner und erklären dann so wie äh, vier Minuten über VC und so und äh, sagt er sagt der eine Partner... Der was, Sekunde,
1: ich würde sagen, wir spielen das einfach mal ein. Also ein YouTube -Clip einer, so ein YouTube-Clip von einer kapitalmarkt würde ich sagen, im weitesten Sinne. Let's be honest, Investors, there are four categories of Investors. They're the investors who are going to kiss your ass, the investors who are going to kick you in the ass, the investors who are a pain in your ass...
0: So äh, stelle ich mir das vor. War das äh, früher irgendwie bei Wall Street in dem Film auch, oder? Also das war die Kultur aus den, aus den Jahren damals. Ja, ich bin mir, äh, ich glaube, es ist äh,
1: wie gesagt, es gibt Fonds, wo wo die Kultur bestimmt besser ist. Aber ich glaube auch nicht, dass, also ich glaube schon, dass das ja, vielleicht nicht stellvertretend für die Szene ist. Ähm, aber ich glaube, es ist auch nicht ein absoluter Outlier. Und, und also auch die Szene muss sich halt wandeln. Es ist halt, glaube ich, eine Kultur, die sich in den meisten Unternehmen noch im Umbruch befindet. Und es gibt dann immer ein paar Beispiele, die so, ein, so ein besonders lange an so einem 80er-Jahre-Bild festhalten, in, in allen Branchen. Und es gibt auch Leute, die das einfach von Anfang an gut hin, hinbekommen oder es vielleicht auch schon vor, vor 20 Jahren vernünftig gemacht hätten und Menschen vernünftig behandelt hätten, ja.
0: Ja, wenn das alles wahr ist, was da in dem Artikel drin steht, dann muss sich auf jeden Fall noch vieles ändern. Ja, warum gibt's eigentlich nicht so ein,
1: warum gibt's nicht so eine Art Glassdoor für VCs? Das wäre doch eigentlich cool.
0: Ja, weil das eine Handvoll Leute sind. Jeder kennt jeden. Und der hat ja, der, also der, in dem, ah, in dem Artikel schwer, steht irritieren. ja drin, dass er, dass er, dass er, also, dass da gedroht wird mit, äh, mit, mit, Sachen, dass, ja, dass man Schwierigkeiten hat, den nächsten Job zu finden und so weiter. Das kann jeder in dem Artikel lesen. Er ist jetzt in den Show Notes. Es ist halt einfach eine mega kleine Crew. So du kennst halt alle und dann hast du dieses dieses Problem von ich bin, also du hast zwei Probleme. Du hast einmal dieses Problem ich bin der Chef, ich habe das Geld und du hast das Problem ich bin der VC, ich habe das Geld. Also die Macht ist ja auf zwei Ebenen. Und, ja kulturell hat sich zum Glück ein bisschen was geändert und es muss sich halt noch viel viel Weiteres ändern.
1: Ja, ich glaube, so ein Glassdoor wäre gar nicht so schlecht, aber sozusagen in der Abwesenheit eines einer solchen Plattform, das Einzige, was man vielleicht raten kann, ist, dass man sich, so wie man sich für Mitarbeiter Referenzen einholt, sich natürlich auch für VCs, also VCs können, äh, wie gerade beschrieben, äh, so treffend äh, pain in the ass werden über die Zeit. Ähm, sei es, weil sie äh, einfach die sind, die immer als letztes die Unterlagen zuschicken oder die sind, die bei, bei jedem Deal noch äh, die letzte Nachkommastelle ihrer eigenen Upside optimieren, die irgendwie die Firma mit Kosten überladen, äh, die sie selber verursachen teilweise und, und so weiter und so fort. Und äh, d wenn man mit anderen Foundern redet, die schon ein Investment äh, genommen haben, äh, vom, von dem VC, sie äh, kann einem viel Schmerz erspart werden, wobei man natürlich sich natürlich auch immer seinen Shareholdern verpflichtet fühlt, den, den besten Deal zu nehmen. Und das äh, ist in der Regel entweder der Einzige, der überhaupt finanzieren will oder der Einzige, der die Runde anführen möchte ähm, oder eben der, der, der den, den besten LOI, den besten Letter of Intent oder der Termsheet ähm, submittet. Und dann ist es natürlich auch schwer zu sagen, wir nehmen den nicht, weil wir schlechte Referenzen bekommen haben und wir nehmen stattdessen irgendwie 10% mehr Verwässerung äh, in Kauf. Aber ich glaube, langfristig äh, ist es wert. Und von daher, für die eher unerfahrenen Gründer äh, ist, glaube ich, der, der beste Tipp noch, ähm, dass man sich eben auch zu seinen äh, VCs, sofern man die, die Wahl hat, äh, und selbst wenn, wenn man die Wahl nicht hat, vielleicht trotzdem, um zumindest vorbereitet zu sein, ähm, sich zwei Referenzen äh, einholt, die der VC nicht selber äh, bringt, weil ähm, so die, der äh, Auto1-Founder sieht ja auf den Bildern immer so aus, als wenn die sich gern mögen. Äh, den will man vielleicht nicht fragen, sondern äh, vielleicht äh, jemand anders. Auch vielleicht auch am gerade eine Firma, die nicht gut funktioniert hat. Ja.
0: Genau, am besten eine Firma, äh, auf der sich keiner mehr als Board-Member auf LinkedIn postet und äh, in dem Fall hätte man auch einfach den Kommentar unter dem Video von vor neun Jahren lesen können. Da steht nämlich, dass diese wohl eher eine von der vierten Art der VC's sind. Äh, also äh, ja, man sollte schon sein Research machen. Auf der anderen Seite das Kräfteverhältnis damals und wahrscheinlich bald auch wieder ist halt zwischen VC's und Gründern Gründerinnen ein anderes so. Ähm, ja, wenn man einen Deal hat, aber ja, die haben ja immer die großen Deals gemacht. Der, da gab es bestimmt irgendwie mehrere VCs, die man sich hätte aussuchen sollen. Ähm, ohne, lass uns nicht mehr tiefer reingehen. Wir haben genug Earnings. Ja, wie gesagt, der, der Link ist, äh, der Sifted-Link ist in den Shownotes. Ähm,
1: die sind Anschuldigungen, die so im Moment widerstritten, äh, wie, sagen, denen widersprochen wird. Äh, die N hat gesagt, sie setzen eine Anwaltskanzlei ein, um das so intern zu ermitteln. Das ist so ein relativ gängiges äh, Vorgehen. Und dann werden wir wahrscheinlich nie erfahren, was daraus äh, weiter würde. Es sei, man hört irgendwie neue Stimmen, äh, das ist im, Z im Zweifel, was, äh, was solche, Stimmen auch, äh, solche Themen auch voranbringt. Äh, dass man auf einmal, dass andere Leute sich motiviert sehen, äh, in den Reigen einzustimmen und äh, damit das Bild noch klarer zu zeichnen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io slash Disclaimer nachlesen.
0: Was hast du schön alles ins Sheet eingetragen? Ja, ich habe dich vorhin im Sheet gesehen, hast mir schon Angst gemacht, äh, im,
1: im, <lacht> im Home-to-Go-Reiter. Ähm, erst erst äh, fummelst du hier beim, beim Nenad in den LinkedIn-Referenzen äh, rum, äh, dann im, im Sheet. Ähm, wird Zeit, dass du deine, deine Zeit wieder ein bisschen sinnvoller nutzt bald. Wir fangen mal an bei, genau, du hast ja gesagt, wir machen heute hier die patriotische Earnings-Session. Äh, ähm, gucken uns einmal kurz Delivery Hero an, äh, das wird nicht lange dauern, ähm, das ist auch schon ein bisschen her. Äh, am 9. August haben sie reported vor einer Woche. Ähm, da sieht man, dass, dass äh, das das GMV, also das über die Plattform vermittelte äh, Volumen äh, an Orders um 3% steigt. Das ist natürlich viel weniger als in den Vorjahren, ähm, aber immerhin noch positiv. Daraus holen sie immerhin noch 11% mehr Revenue gegenüber dem Vorjahr raus. Das adjustierte EBITDA bekommen wir im Q2 nicht fürs erste Halbjahr, war es aber positive 9,3 äh, Millionen Euro. Also das H1 war, erste Halbjahr war EBITDA positiv, wie man es äh, versprochen hatte bei Delivery Hero. Trotzdem lasten auch der Firma sagen, erhebliche Schulden ähm, und äh, das, allein das Finanzergebnis dahinter sollte ein ganzes, äh, sollte ein ordentliches Problem äh, nochmal darstellen. Genau, in, in Asien ist man leicht negativ, in der MENA-Region, also Middle East, ähm, Nordafrika, ähm, wächst man zweistellig, das läuft gut, Europa auch zweistellig, 15% wachsen beim DMV und Revenue, Amerika ein bisschen weniger und die Integrated Verticals äh, wachsen auch mit fast 20%, das ist ihr mart geschäft soweit ich weiß. Also einerseits ganz gute Zahlen, aber jetzt auch kein Grund zur Euphorie, sagen Sie haben ähm, Sie müssen schauen, wo sie sagen, deutlich mehr, also wo sie richtigen positiven Cashflow herbekommen, um ihre Kredite zu bedienen, abzubezahlen und irgendwann umzuschulden. Und dadurch werden die deutlich teurer werden, wenn das äh, fällig ist. Das bleibt äh, eigentlich das Hauptproblem. Bei Delivery Hero, dann sagen, bleiben wir so in einem ähnlichen Segment mit Hello HelloFresh. Historisch immer ganz gut gelaufen, aber auch da sagen, merkt man natürlich langsam auch schon im letzten und vorletzten Quartal ein Dach. Das Kundenwachstum ist das dritte Quartal in Folge negativ, inzwischen minus 9% zum, zum Vorjahr. Ähm, die Orders minus 7% äh, ähnliche Kategorie und der Average Order Value steigt aber um 14,4, also man schafft es, die, die Inflationskosten ganz gut weiterzugeben. Fünf, also 14,5% gegenüber dem Vorjahr Average Order Value gestiegen. Das kann natürlich auch sein, dass die Kunden mehr bestellen. Ich würde vermuten, dass die Boxen eher teurer werden. Ähm, und der Umsatz äh, dann steigt dann ins, äh, sinkt tatsächlich um, um 2% gegenüber dem Vorjahr. Ähm, ist das erste Mal negativ. Ähm, ich würde vermuten, dass die Zahlen deswegen auch nicht so gut aufgenommen sind. also Bisher konnte man beim Umsatz immer noch steigern, durch den AOV, den Average Order Value, das sagen selbst wenn Leute weniger bestellen, ähm, aber die Boxen teurer sind, kann man dann trotzdem beim, beim Umsatz wachsen. Aber das jetzt schafft man nicht mehr zu kompensieren. Und so sinkt der Umsatz das erste Mal um 2%. Ähm, der Wareneinsatz beträgt äh, trotzdem wahnsinnige 34 Prozent. Also ein Drittel ähm, ist der Wareneinsatz in so einer Box. Zwei Drittel sind erstmal Rohmarge. Ähm, also ein sehr gutes Handelsmodell eigentlich an sich. Contribution Margin ist auch auf einem Rekord, ja, also ein Rekordwert seit drei Jahren auf jeden Fall der beste Wert mit 28,4 Prozent. Und Adjusted EBITDA ist bei 192 Millionen. Das ist äh, 31,5 Millionen. Mehr als im Vorjahr. Also, man hat schon ordentlich Kosten gespart. Das Adjusted EBITDA ist fast 200 Millionen bei Umsätzen von 2 Milliarden. Also, ziemlich genau 10% Adjusted EBITDA-Marge. Muss man natürlich immer so ein bisschen sich anschauen, was da wegadjustiert wurde. Den haben wir, den, der operative Cashflow ist aber zum Beispiel auch deutlich negativ, schon deutlich positiv also es geht so ordentlich share Compensation runter in Höhe von 25 Millionen aber es bleibt dann schon so ein echtes Cash übrig beim Adjusted EBITDA, ist es ist jetzt nicht nur Flunkerei, von daher also was die Profitabilität angeht sicherlich gar kein schlechtes Quartal aber die, die, die Börse will natürlich auch weiteres Wachstum sehen und das ist jetzt erstmal weg und so sind es eben so ein bisschen mixed back äh, Results, würde ich sagen. Ähm, aber ich, ich finde es nicht schlecht. Also die Profitabilität, äh, wie gesagt, ist das erste Mal, Sekunde, ja, das erste Mal, dass sie 100, über 190 Millionen äh, just a machen. Ähm, das ist schon ganz ordentlich, wie sie die, die Kosten im Griff äh, behalten. Dann ähm, nach HFG, HelloFresh Group, kommt äh, Home2Go HTG im, im Sheet. Das wiederum so Disclaimer: Da wird man mich jetzt nicht auf die Company haten hören. Ich äh, bin der Aufsichtsrat und damit be be befangen, versuche trotzdem darzustellen, äh, was passiert ist äh, im Quartal 2 im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. Und zwar ist das Revenue nach IFRS um 14% gestiegen gegenüber dem, dem Vorjahr. Man muss dazu sagen, wir haben das bei Booking und Airbnb und Expedia schon so ein bisschen besprochen dass ähm, insbesondere Domestic Travel gerade relativ äh, schwach ist. Also nach, während Corona und nach Corona sind Menschen viel sozusagen, in so Fernhäuser äh, gegangen. Sie haben viel ähm, im, im gleichen Land äh, Urlaub gemacht. Jetzt setzen wieder stärker Fernreisen äh, an. Deswegen hat Booking profitiert, Expedia nicht ganz so stark, ähm, Airbnb äh, so, so mittel. Der, der Vacation-Rental-Markt, insbesondere Domestic, ist schon, also hat Gegenwind, könnte man sagen. also Vor dem Hintergrund sind 14% Wachstum dann vielleicht gar nicht so schlecht. Man sieht aber auch bei dem Gross Booking-Value, der ist das erste Mal jetzt wieder negativ, der war vorher auch leicht negativ, aber jetzt minus 5% Gross Booking-Value gegenüber dem Vorjahr. Der Unterschied zwischen IFS Revenue und Bookings ist eben, das haben wir schon mal erklärt, aber man muss es, glaube ich, immer wieder erklären bei dem Thema, ist, in dem Moment, wo die Reise vermittelt wird und gebucht wird, tritt man nicht gleichzeitig die Reise an. Der Revenue wird aber erst verbucht, wenn die Reise auch angetreten wird in den allermeisten Fällen. Dadurch fällt das sogenannte IFS-Revenue mit dem Booking-Revenue oder dem Gross-Booking-Value quasi so ein bisschen auseinander und man kann jetzt sagen, das Revenue steigt noch um 14%, der Gross-Booking-Value fällt aber um 5% und ist so ein bisschen vorläufiger in der Indikator. Dazwischen steht aber noch das Booking Backlog, das ist sozusagen das, was schon gebucht wurde ähm, und äh, realisiert wird in den nächsten Monaten. Das wiederum ist auf dem Rekordwert bei, ähm, kann man sich die Präsentation noch anschauen auf der Webseite, bei, bei ähm, Home2Go. Das heißt, ich würde sagen, vorausschauend äh, merkt man weiterhin Gegenwind, äh, trotzdem wächst man beim IFS Revenue. Ziel ist ja dieses Jahr sowieso erstmals auch Adjusted-Evita-Break-Even äh, zu werden, das hat man so rausgegeben und jetzt mit ich glaube, fully confident, haben sie es genannt, bestätigt. Das ist, man, man glaubt weiterhin, dass man auf einem sehr guten Kurs ist, das zu erreichen und man hat gute Visibility. Ne? Durch diese voraussehenden Bookings kann man sehr gut eigentlich wissen, was jetzt im Q3 und Q4 an Revenue verbucht werden kann. Das heißt, wenn ähm, CEO und CFO sagen, sie sind fully confident, dann wissen sie mit an halt grenzender Wahrscheinlichkeit, dass das so eintreten wird, äh, würde ich sagen. So würde ich das fully confident äh, interpretieren.
0: Darf ich dir ich eine Frage stellen zu Crossbooking Value? Ja. Also die, die in Q1 waren die ja so hoch wie noch nie. Ja. Irgendwie 604 Millionen, 605 mhm. Millionen sogar. Ne? Mhm. Wenn du das jetzt vergleichst mit dem Q1, also es war deutlich mehr, 31%, 32% mehr als im Quartal davor. Mhm. Und die, die, dann würde man ja erwarten, dass das Q2 auch wesentlich höher ist als das Q2 letztes Jahr. Und das ist ja das erste Mal jetzt runter. Ist das der Domestic Travel? Also Genau, richtig ist.
1: Wegen der Saisonalität vergleichst du immer mit dem Vorjahr. Das ist richtig. Das Q1 ist immer stärker, weil die meisten Leute sagen, wenn, die Silvester, wenn der Silvesterkater vorbei ist, fangen Leute an, ihren Fernhausurlaub zu buchen. Deswegen ist buchungsmäßig das Q1 immer sehr stark. Und deswegen ist es auch größer als das Q2. Also dass, dass das Q1 jetzt größer als das Q2 ist, lässt nicht darauf deuten, dass das Business zurückgeht oder so, sondern das ist die normale Saisonalität. Dass das Q1 deutlich stärker noch gewachsen ist gegenüber dem vorher als das Q2, ähm, da könnte man sagen, das liegt teilweise, ähm, das kann an einer Andersverteilung der Marketingkosten liegen, das könnte an den verschiedenen ähm, Unterkategorien oder den verschiedenen Revenue-Segmenten, also CPA, CPC äh, und so, so ein bisschen liegen. Aber ja, das zeigt, dass es einen Gegenwind gibt, der sich jetzt. Gegen im Q2 noch mal ein bisschen verschärft hat. Vielleicht waren, sagen das gute Wachstum im Q1 könnte sagen, noch, noch positive Effekte aus dem Vorjahr äh, gewesen sein, teilweise auch. Ähm, und das Q2 wird jetzt eben äh, deut deutlich schwerer. Bei den Bookings, wie gesagt, ne, beim Revenue sind beide ja sehr ähnlich eigentlich bei der, bei der Recognition des Revenues, also bei den tatsächlichen Reiseantreten. Ähm, so, machen wir mal weiter, aber vollkommen berechtigte Frage. Man sieht ganz gut, dass die Take Rate ähm, das ist sagen, was bleibt übrig an Revenue von dem ver vermittelten Umsatz? Die ist mit 11,4 Prozent auf einem neuen Rekordwert. Die steigt sehr kontinuierlich schön über. Die war vor zwei Jahren noch bei so 7,2, 6, 7,2 Prozent. Ist jetzt auf 11,4 Prozent hoch und es verbessert sich und deswegen kann das Revenue auch stärker wachsen. Also zum Beispiel beim Booking Revenue. Wir haben jetzt über das GBV geredet, das vermittelte Volumen. Beim Booking Revenue sind wir noch weiterhin sogar auf positivem. Ähm, Terroir, ne? also das, ähm, das steigt noch gegenüber 8,4 und äh, eigentlich ist nicht das GBV der vorlaufende Indikator, sondern das Booking Revenue natürlich, also das verbuchte der verbuchte Umsatz ähm, und der ist sogar noch so plus 8,4 ähm, das heißt äh, man muss jetzt nicht sagen, dass die IRF, IFRS Revenue die nicht zwangsläufig negativ werden, so das ist zumindest kein logischer Schluss äh, zu diesem Zeitpunkt ähm, würde ich denken aus den Zahlen äh, sehend ähm, Booking Revenue wächst, aber eben auch nicht so stark wie im Vorjahr, ne? wie, wie man relativ äh, klar sieht. Ähm, genau, ansonsten die Cost of Revenues äh, haben sich sehr gut entwickelt, äh, sodass die, die Rohmarge äh, einfach brutal gut ist mit 96 Prozent. Ne? Das ist halt bei so einem Marktplatzmodell, wo du ähm, wenig äh, Cost of Revenue erstmal hast, sondern was letztlich äh, dann eine starke Marketing und Retention Maschine äh, dahinter ist ähm, Deswegen extrem hohe, äh, gesunde Rohmarge, die sich weiter verbessert hat. Äh, das kann man vielleicht auch nochmal getrennt auswerten. Sekunde, ich gucke mal. Genau, also wir haben das ifrs Revenue, also das, der angetretenen Reise, ist um 14% gestiegen. Der Gross Profit aber sogar um 22% gestiegen, also überdurchschnittlich. Und so sagen über, über dann die operativen Kosten, Marketing, äh, Operations, Produkt äh, und Technologie und General und Admin. Ähm, die Kosten sind 10% gesunken gegenüber dem Vorjahr, so durch, durch Effizienzmaßnahmen. Und so ist das operative Ergebnis dann nur noch minus 6 äh, Millionen ungefähr, das EBITDA minus 3,6 Millionen sagen das Finanzergebnis trägt inzwischen ganz gut bei. Home2Go verfügt noch, lassen wir nicht lügen, sogar rund 140 Millionen Cash. Da entfallen Zinsen drauf, eventuell auch auf gehaltene Kundengelder. Das kommt beim jetzigen Zinsszenario sorgt das für ein positives Finanzergebnis. Wie gesagt, EBITDA dann nur noch minus 3,6 Millionen. Das adjustierte EBITDA ist dieses Quartal und damit das erste Mal, Sekunde, ich glaube das erste Mal im Q2 dann wird ähm, positiv. Und Q2 ist jetzt nicht das, ist nicht das schwächste Quartal, aber es ist auch nicht das stärkste. Äh, richtig stark wird das Q3 in der Regel werden. Also das nächste Quartal ist halt das, wo alle Leute ne? Sommerferien, wo die Reisen, ich sage jetzt mal, abgewirtschaftet werden. Ähm, also die Reisen angetreten werden, die Schlüssel übergeben werden, wo dann das Revenue auch verbucht wird. Das heißt, ähm, es ist jetzt auch rein logisch, ohne dass das jetzt eine Prognose von mir wäre oder gar Guidance oder so, wäre es rein logisch, dass das dritte Quartal jetzt noch mal richtig EBITDA-positiv wird. Das sieht man ja, das war auch im Vorjahr schon mit 24 Millionen ordentlich positiv und im Jahr davor auch positiv. Das heißt, das Q3 ist immer das, das Reiseantrittsquartal. Da wird man immer ein, ein positives EBITDA haben, höchstwahrscheinlich. Und so kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, warum die das Management da auch so fully confident ist, dass es auf Jahressicht auch ein adjustiertes EBITDA war. Jetzt kann man natürlich wieder vollkommen berechtigt so ein bisschen rumnörgeln, äh, adjustiertes EBITDA, warum adjustieren und so weiter. Äh, was hier weg wurde, sind äh, die share Compensation, die äh, sagen sich fast halbiert hat gegenüber dem vorher. Das sind auch nur noch vier Millionen. Äh, also der Unterschied zwischen dem EBITDA und dem adjustierten EBITDA ist hier eigentlich explizit die share Compensation in Höhe von 4,4 Millionen und ein paar One-Off-Items, ähm, das können so kleine Restrukturierungen sein, da ähm, Mini-Abschreibungen, die Einmalabschreibungen sind, die im sechsstelligen Bereich sind, also weniger 100K. Das heißt, die, die Adjustierungen sind hier sehr, sehr übersichtlich und es ist jetzt nicht so, dass, dass wie Licht und Schatten sozusagen, wir haben einmal 20 Millionen positives uh, Adjusted EBITDA und dann uh, minus 40 Millionen Cashflow. So ist es nicht, äh, wie, wie bei der Social Chain, ähm, sondern es, sind, äh, es ist eigentlich alles sehr nah äh, am Break-Even und äh, das, was adjustiert, adjustiert ist, wird ja reported. Ähm, der operative Cashflow ist ähm, in dem Quartal auch positiv. Daran sieht man auch nochmal, dass hier äh, nicht zu viel adjustiert wird. Ne? Es sind auch plus 9 Millionen operativer Cashflow. Ähm, das heißt, es gibt mehr finanzielle Mittel als im Vorquartal. Genau, was, was man noch hervorheben sollte, ist das Subscription- und Service-Segment, das sind quasi Software-Tools, SaaS-Tools, Subscription-Tools, die den, den Hosts und Property-Managern zur Verfügung gestellt werden, um ihre ähm, Homes oder Vacation-Rentals effektiv zu vermarkten und effizient zu vermarkten. Da ist der Umsatz um 85% gegenüber dem Vorjahr. Das, die Analogie wäre so ein bisschen die Scale-Unit oder TME-Unit von About You, wenn man so will. Ähm, und man sieht, dass das hier relevant zum Wachstum beiträgt. Mit, ähm, mit 4 Millionen gegenüber dem Vorjahr an äh, Wachstumskontribution und 85 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorsatz. Vorjahr in der ähm, Software- und Subscription-Unit ähm, hätte man sich oder hat man sich die Kapitalmarktpräsentation letzten Jahres, die jetzt demnächst auch wieder kommen würde, ähm, angeschaut. Ähm, weiß man, dass diese Business Unit, oder zumindest wurde es so angegeben, eine 64-prozentige Rule of Four, die hat also eine sehr gute eine, ähm, eine Magic Number über 1, die sehr gut ist, eine Dollar-Based äh, Net Extension Rate von 148, die sehr, sehr gut ist und eine NRA von 130, die dann best in class ist. Das heißt, äh, dieses Software-Business hat äh, sagen, sehr gute SaaS-Metriken und wächst äh, sehr schnell und wenn man jetzt überlegt, dass sich das auf eine 50 Millionen Runrate eigentlich zubewegt, ne? Also wir sind jetzt bei 9 Millionen, äh, das wahrscheinlich wird das jetzt, wie gesagt, Q3 ist immer noch mal deutlich stärker auch bei den Software Umsätzen würde ich schätzen. Ähm, das heißt, wir wir gehen Richtung 50 Millionen Runrate und kann man sich auch überlegen, was das jetzt wert wäre, wenn man da ein, ein SARS-Multiple ranklebt bei einer Rule of 40 von 64 und einem Wachstum von 85 im letzten Quartal. Also das allein äh, ist schon, ich würde vermuten, so ein bisschen der Stolz, wurde auch erwähnt im, äh, im äh, Earnings Call, dass man da sehr zufrieden ist mit den Ergebnissen aus dem Segment. Ähm, ansonsten spürt man, hat man eben auch gesagt, den, den Gegenwind des Marktes ein bisschen, aber ähm, es ist halt so eine Mischung aus, ähm, dass die Vorjahres- Comparable sehr schwer waren. Das Vorjahr war eben von sehr viel Revenge-Travel geprägt und sehr viel Domestic-Travel von, wie du mal richtig sagst, von auch viel Work-from-Home oder Vacation-Utilization. Und jetzt wird sich das wahrscheinlich bei den nächsten Quartalen so ein bisschen normalisieren und von da aus hat der Ferienwohnungsmarkt natürlich trotzdem langfristige positive Wachstumsraten. Davon darf man, glaube ich, dennoch ausgehen, aber schaut man sich, äh, auch das wurde im Earnings Call erwähnt, schaut man sich jetzt bei Google einfach mal an, wie viele Leute nach Ferienhaus oder Ferienhaus Ostsee suchen, dann sieht man auch bei Google Trends, dass das deutlich unter dem Vorjahresniveau ist. Ne? Also ich würde sagen, das ist hier äh, aus, aus meiner Sicht definitiv keine individuelle Underperformance, sondern der, der Markt, der sehr stark Gegenwind hat. Und ich glaube, und damit würde ich dann auch gern äh, schließen, glaube ich, ähm, dass ein sehr guter Vergleich ist eigentlich, wie haben sich diese Firmen gegen 2019 entwickelt. Das Spiel haben wir, glaube ich, bei Booking gegen Expedia äh, schon mal gemacht. Da war es so, dass Expedia beim Umsatz 6,5 Prozent, also 2019, weil das war das Vor-Corona-Niveau. Ne? Um diese ganzen Effekte, Revenge-Travel Verbot, äh, Travel komplett verboten in 2021, 22, 23, dann fing Revenge-Travel an. Um das so ein bisschen zu normalisieren, kann man sich einfach schauen, wie entwickeln sich diese Firmen, Firmen eigentlich versus 2019, was sozusagen das in Anführungsstrichen letzte normale Jahr war. Und da war es so, dass Expedia ist seit 2019 im Schnitt nur 6,5% beim Umsatz gewachsen. Also ich vergleiche jetzt das Q2-23 mit dem Q2-2019. Die Saisonalität hat sich sicherlich nicht verändert, von daher ist es, glaube ich, legitim, der Vergleich. Bei den Booking-Revenues liegt Expedia sogar unter 2019, also ist geschrumpft. Wenn wir jetzt ähm, dann ein bisschen besser lief für Booking, haben wir gesagt, Deren Revenue ist 42% über 2019, äh, also sind so 10-12% gewachsen jedes Jahr. Ähm, deren Booking-Revenue ist sogar plus 60% äh, oder GBV, ich weiß nicht, ob ich Revenue oder GBV genommen habe. Ähm, Airbnb hat sich ungefähr verdoppelt beim Revenue im Vergleich zu 2019. Bookings auch ungefähr plus 95%, auch ungefähr verdoppelt. Schaut man sich das jetzt bei Home2Go äh, an, äh, fangen wir auch wieder mit dem Revenue an. Dann lag man 2000, äh, 2019, wenn meine Zahlen richtig sind, noch bei äh, rund 17 Millionen äh, im Q, Q2. Jetzt sind wir bei 43 Millionen. Das entspricht über 150 Prozent Anstieg und wäre jetzt von den Peers äh, sogar schneller gewachsen als Airbnb. Ähm, dann, es gab eine äh, Übernahme in der Zeit, das heißt, da ist auch Anorganisches Wachstum dabei. Ähm, aber ähm, man kann relativ sicher sagen, deutlich stärker als Booking Expedia. Ähm, gewachsen und auch bei den Bookings, wo wir gesagt haben, die laufen nicht ganz so gut, die Bookings sind äh, Booking Revenue ebenfalls 160% Prozent gegenüber ähm, dem äh, zwei, gegenüber 2019 die äh, Gross Booking Value ist äh, nicht ganz so stark äh, gewachsen, also im Vergleich zu den anderen sieht man, gegen 2019 sieht man eigentlich, dass Home to -go da sehr gut ähm, performt hat Wer will, kann sich es noch gegen zwei andere Specs anschauen. Äh, Im ähnlichen Zeitraum sind Vakasa und Sonder, ähm, VCSA und SUND, im Bloomberg-Kürzel. Ähm, das sind Property Manager oder Leute, die so ähm, auch Apartments vermieten. Ähm, die sind auch per Spec, also auch zu 10 Dollar an die Börse gegangen in einem ähnlichen Zeitraum. Ähm, da sieht man, dass die sich deutlich nicht so gut entwickelt haben in der Zeit, dass sie noch sehr äh, negativ sind auch ähm, und der Kurs unter einen. Dollar steht, ne? während Home to Go so um die 3 Dollar äh, steht. Das sind, glaube ich, so die fernen Vergleiche, ähm, die ich versucht habe anzustellen. Und dann haben wir auch schon äh, dann die Travel-Section für dieses Quartal abgeschlossen.
0: Sekunde. Du hast ja gesagt, dass ich äh, hier schon auf dem Sheet heute Nachmittag ein bisschen rumgeschaut habe. Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Das eine, und das müsstest du mir noch ein bisschen oder uns noch mal erklären, ist es äh, CPA auf on und Offside? Das sind, äh, also gute Frage, ähm,
1: vielleicht solltest du trotzdem neue Hobbys suchen, äh, aber also CPA <lacht> ist, ähm, da das heißt, dass die Umsätze auf Cost-Per-Acquisition Base äh, abgerechnet werden, ähm, On-Site heißt, dass sagen, auf dem Marktplatz auf home 2 go gebucht wird, ähm, off heißt, dass Home-to-Go ähm, den Kunden weitervermittelt an eine Plattform, ähm, und man dort dann dort bucht. Ne? Also On-Site ist, du, du siehst eine Wohnung auf Home-to-Go, du kannst die bei uns buchen, dann das Payment läuft über Home-to-Go, ähm, du hast ein Login bei uns und so weiter. Und offsite würde heißen, äh, es ist ein Partner, der unbedingt das, äh, äh, das die Buchen auf seiner eigenen Plattform äh, machen möchte. Äh, keine Ahnung, vielleicht ein Wakasa oder so, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, und dann vermitteln wir dorthin und dann, dann äh, liegt der Umsatz in der Kategorie äh, CPA Offsite. und CPA heißt es ist trotzdem Affiliate hier, das heißt die Take Rate ist eben trotzdem so um die 10% vielleicht, äh, das sieht man ja ganz gut, dass sie sich über alle Produkte positiv entwickelt, die Take Rate. Ähm, genau. Dann gibt es noch das Segment CPC, CPL, das ist Cost per Lead, Cost per Click, äh, das ist, wird äh, dann relativ gesehen eher kleiner, äh, wie man das sind, so andere Deals, wo man eben per Klick bezahlt, weil der äh, Kunde das so präferiert. Ähm, und dann gibt es eben Subscription und Business ist das Software-Segment, äh, was sich eben so positiv äh, entwickelt hat. Ähm, genau, hilft das?
0: Ja, ich, ich frage, weil halt CPA das erste äh, On-Site, das erste Mal wieder singt. Ah ja, sehr gute Beobachtung.
1: Hat, Kann ich, äh, also schön, dass du das bemerkst, vollkommen richtig. Das liegt... Äh, Großteils, also in Dach äh, ist es eigentlich relativ stabil oder steigt minimal. Das liegt ähm, auch gern äh, dazu, die, die Präsentation oder den Earnings Call nochmal anhören. Aber es liegt unter anderem daran, dass ähm, das Volumen in Nordamerika äh, ganz gut gelaufen ist. Und Nordamerika hat historisch einen kleineren On-Site-Share. Also in Nordamerika haben wir noch mehr Partner, wo wir von der Website wegverweisen. In Deutschland ist es... Ich sage es auch, bitte nicht drauf festnagen, aber ich glaube so 60 Prozent, die wir on-site machen, auch das bitte nachschauen. Ich habe es jetzt nur so aus dem aus dem, aus dem Hinterstübchen versucht zu aber ich glaube, es sind 60 Prozent. In Amerika ist es deutlich niedriger und wenn Amerika dann quasi mehr zum Traffic beiträgt, dann sinkt der Overall, also der Gesamt-Onsite-Share sinkt ein bisschen. Das ist jetzt, es wäre aber nicht richtig zu schließen, dass deswegen quasi wir weniger On-Site-Durchdringung in den einzelnen Märkten hätten. Sondern es ist durch den Traffic-Mix passiert das. Mhm. Es ist der, der stärkste Effekt da drin. Ja? Und ähm, es kann natürlich auch immer Verschiebungen geben, dass Partner, sagen wir mal, auch nur nur Beispiel also nur, nicht anekdotisch, nur beispielhaft, ob das jetzt wirklich so der Fall ist in diesem Quartal oder nicht, nur für die Erklärung. Ähm, es kann auch sein, dass ein Partner mal einen besonders guten Offside-Deal oder einen besonders guten CPC-Deal CPC anbietet. Und dann wäre man auch eventuell, sagen, gerade wenn man eben versucht, äh, profitabel zu werden auch äh, in, in diesem Jahr, dann äh, nimmt man vielleicht auch mal sozusagen äh, so einen Deal an. Aber wie gesagt, der der Haupteffekt ist hier der Traffic-Mix mit mehr Nordamerika. Äh, das Auch das wurde sehr gut erklärt im Earnings Call, meiner Meinung nach. Aber eine sehr berechtigte und gute Rückfrage. Hast du den Earnings Call gehört? Dann wüsstest du das ja okay. auch schon. Nee. nee, natürlich aber ist nicht. Aber dann hättest du natürlich noch bessere äh, Fragen stellen, stellen können. Ja, aber äh. die, nächstes Mal. Du, das Gefühl, du willst nur diese Firma besonders, aber das ist natürlich auch fair <lacht> weil ich, ich die natürlich im Zweifel nicht besonders schlecht darstellen würde, obwohl ich es natürlich versuche aus ausgewogen zu machen. Dann, was ist dir noch aufgefallen, du kleines Trüffelschwein?
0: Die aller, allerletzte Zeile oder zwei letzten Zeilen, da steht, steht CPA Take Rate. Ja. Und ist jetzt in diesem Quartal 11 Prozent, äh, das ist super, mhm. aber wenn man sich die Vergangenheit anguckt, sieht das so ein bisschen saisonal aus. Ähm. kann das Hat das eine gewisse Saisonalität? Also jetzt zum Beispiel Q4, 22 und 21 sind mit 8,3 Prozent gleich. Dann geht es ein bisschen höher in Q1 und in Q2 ist es dann noch höher. Und dann Q3, weiß ich nicht, ist hier nicht drin, 22. Aber irgendwie habe ich da jetzt so eine gewisse Saisonalität gesehen. Ähm, also, ja, ich, äh, das da unten sind ja so
1: Non-IFS-Metrics, die ich dazu geschrieben habe. Ähm, die, die reporten wir auch, weil die sind jetzt auch nicht vollständig. Deswegen würde ich die äh, entweder sekunde gucken, ob ich die kurz vervollständigen kann. Äh, ansonsten ich es gern auf Basis der Sachen, die da sind. Sekunde, äh, ich habe die Q 3 Daten fehlen mir tatsächlich, weil ich finde sie auf Anhieb nicht in dem. Äh, de, 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 de. Ach so, doch da müsste es sein. So, äh, ja, das sieht tatsächlich aus, äh, als gäbe es eine kleine Saisonalität. Lass mich überlegen, woher die kommt. Ähm,
0: Erklär vielleicht nochmal, also, CPA Take Rate bedeutet, dass die Take Rate über alle Kanäle oder? Ja,
1: CPA Take Rate ist ähm, der, der Anteil sozusagen des Booking-Umsatzes, den äh, Home2Go be bekommt als Innenumsatz. Ne? GBV ist ja sozusagen was, wenn du für ein
0: Fernhaus für 1000 Euro buchst,
1: äh, dann bekommen wir eben irgendwie 120 Euro äh, davon. Das ist
0: genau, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich die Transaktion bei einem Partner, dann kriegt ihr die Affiliate-Provision genau. oder ich mache die Transaktion bei euch, dann macht ihr das Payment und kriegt auch eure Take Rate. Genau. Und die CPA Take Rate ist beides zusammen? Die ist über, über alles, was CPA ist. Ansonsten wäre sie ja äh,
1: missverständlich, äh, Sekunde, äh, ansonsten wäre sie missverständlich formuliert, aber ich äh, gucke hier nochmal genau in die Definition rein. Ja, äh, ja genau. Take Rate ist Defined as Booking Revenues Divided by Gross Booking Value. Ich überlege gerade, warum die trotzdem saisonal ist. Also was man ja sehr gut sieht, ist, dass im ganz oben siehst du ja auch eine Take Rate. Die ist jetzt nicht CPA-spezifisch, genau. aber die steigt sehr kontinuierlich an.
0: Deswegen fand ich das so überraschend.
1: Naja, die geht ja trotzdem genau in die gleiche Richtung. ne? So hier und hier steigt die um 10% und oben steigt sie hier und hier. Da habe ich nicht drin. Sekunde. Sogar um 14 Prozent ein bisschen mehr, aber auch, also die gehen in die gleiche Richtung, nur dass die eine eben noch eine Saisonalität hat. Vielleicht ist die oben zwölf Monats geglättet und deswegen, das würde total Sinn machen. Das würde nämlich zu genau zu dem Ergebnis führen, glaube ich. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, halte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht für relevant. Die, die oben im Zweifel halte ich für maßgeblicher, aber... Was man nicht machen kann, ist die Bookings sozusagen mit den Revenues, also das GBV mit den Revenues zu vergleichen. Wenn jetzt sagst, ähm, das ist der Fehler, den Scott Galloway mal gemacht hat bei Airbnb und daraus geschlussvoll hast, dass die Take Rate sich verbessert. Also ich kann jetzt nicht sagen, ähm, das vermittelte Volumen ist dieses Quartal so und so hoch und die Revenues nach IFRS sind so und so hoch. Und wenn sich da die Ratio verbessert, äh, heißt das mehr Take Rate. Das stimmt eben nicht, weil die Bookings in einem anderen, also die Bookings haben im Q1 den Höhepunkt, das Revenue aber im Q3 den Höhepunkt. Das heißt, du wirst im Q3 immer die höchste Take Rate haben und das siehst du ja auch unten so. Ähm, da hier aber eigentlich Bookings mit Bookings verglichen wird, ähm, ist es Booking Revenue mit Booking? Ja, kriege ich, krieg ich morgen eine Nachricht, äh, die mir das erklärt, nehme ich an, aber äh, ich halte es nicht für, für problematisch. Wie gesagt, wichtiger ist im Zweifel die Take Rate, die du ganz oben im Sheet siehst, die äh, sehr kontin die äh, wir so, so geschrieben haben dass sie kontinuierlich ansteigt nein Spaß und es ist man muss fairerweise sagen dass die take rate natürlich auch ähm, dass man sie teilweise da wo man CPA charged oder auf der eigenen Plattform das macht äh, kann man sie natürlich ähm, dann perfekt berechnen äh, teilweise wenn man CPC die jetzt hat oder so äh, muss man sie auch ein, ein bisschen schätzen aber es gibt kein Interesse sie irgendwie jetzt besonders vorteilhaft zu schätzen oder so weil dann würde man eher später hinterherlaufen das macht auch keinen Sinn. Und sagen, über die Zeit gleicht sich das ja, weil das Revenue ja irgendwann recognized wird, kann man es, also man kann sie nicht groß bescheißen, von daher gibt es auch wir sagen weder Incentive noch gute Möglichkeiten, damit jetzt irgendwie Schindluder zu treiben.
0: Sehr gut. Dann zur Entspannung kannst du jetzt wieder ein paar Earnings machen, die ich mir nicht angeguckt habe.
1: Ähm, was haben wir denn? Monday.com können wir machen. Boah, ich bin komplett durchgeschwitzt, ey. Aber es liegt daran, dass 33 Grad sind in Berlin, nicht, dass hier die Ergebnisse gegrillt worden sind. Hast du eigentlich Bist du Airbnb-Share, oder? Nee. Achso, gut. Wenn ich hättest du das auch mal disklosen müssen. Monday.com, das ist ein Kollaborationstool tool für die Firma, würde ich sagen. Workflow, Collaboration, sowas machen die. Wachsen noch mit 42 Prozent, das ist sagen wir, wie bei allen Softwarefirmen, die wir sehen, oder bei fast allen eine Verlangsamung. Vor vor einem Jahr waren es noch 75 Prozent Wachstum, vor zwei Jahren waren es noch 94, jetzt sind immer noch 42. Ähm, positiv ist sicherlich, dass die Rohmarge sich noch immer weiter verbessert. Äh, wir sind inzwischen bei 89 Prozent Rohmarge. Das ist zusammen mit Asana, glaube ich, äh, eine der besten, die man äh, hat im Softwarebereich, ähm, die operativen Kosten steigen nur um 10%. Also man hat, äh, ich würde sagen, da auch auf die Bremse getreten haben wir den Headcount. Ja, der Headcount wächst nur noch 10% gegenüber dem Vorjahr. Wie gesagt, der Umsatz wächst damit mit 42%. Das heißt, wir müssen und die Rohmarge weitet sich aus. Das heißt vollkommen klar, dass wir hier eine Verbesserung im operativen Ergebnis haben werden. Und die stellt sich so dar, dass man im Vorjahr bei, also heute sind wir bei 176 Millionen Umsatz, im Vorjahr hat man auf weniger Umsatz noch 46 Millionen Verlust gemacht. Jetzt sind wir bei nur noch 12 Millionen Verlust. Und diese 12 Millionen wiederum äh, entstehen nur durch die share compensation in Höhe von 29 äh, Millionen. Also dieser Gap-Verlust von 12 Millionen. Ähm, hinzu kam dann nochmal ein Financial Income äh, von 8 Millionen. Das sind eben Zinsen aus äh, Guthaben. Äh, so ist das Net Income dann sogar nur noch 7 Millionen negativ. Und das entspricht dann nur noch vier, minus 4 Prozent ähm, Verlustmarge nach Gap und wie gesagt, der operative Cashflow ist dann schon wieder 48 Millionen positiv. Die die Sharebase Compensation von fast 30 Millionen machen hier den großen Unterschied oder den größten Unterschied. Mandiat.com generiert richtig schön Cash jedes Quartal. Also die letzten zwölf Monate haben sie fast 150 Millionen Cash gemacht bei Umsätzen von 624 Millionen, also rund 24, ich würde schätzen, 24 Prozent Cashflow-Marge ungefähr. Also sprudelt Cash raus aus der Company. Sie werden mit An Sicherheit der Wahrscheinlichkeit auch nach Gap noch Ende des Jahres positiv werden. Einfach weil man jetzt schon sieht, dass die Kosten sehr gut im Griff sind, dass die Umsätze aber weiter steigen. Ansonsten, Net Dollar Retention geht ein bisschen runter. Ähm, ist mit 120 aber immer noch auf einem äh, sehr guten Weg, eigentlich. Ähm, von daher gute Zahlen. Ich würde vermuten, die Aktie hat jetzt, äh, dass das Verlangsamung beim Revenue-Wachstum war bestimmt so ein bisschen eingepreist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ein bisschen negativ war. Nicht doll. Und ich würde vermuten, dass sie weiterhin noch super hoch bewertet ist. Wahrscheinlich mit einem ordentlich zweistelligen ähm, ähm, Revenue-Multiple, also Umsatz-KUV. Hast du mal schaut, wie sie abgeschnitten haben nach
0: den Earnings? Ja, heute ist sie minus zwei Prozent. gestern ist sie ein bisschen runter, aber sie ist am Anfang, also vom 11. auf dem 14. ist sie gut gelaufen.
1: Ja, sie ist von 155 auf 147, also sie war mal 15 Prozent im Plus, äh, sogar zwischenzeitlich, das war nach den Earnings, glaube ich, oder? Ja. Äh, das das ja. ist schon ganz ordentlich ähm, und das Multiple ist 13, äh, also ja zweistellig stimmt, äh, muss, also sie ist 8 Milliarden wert, wir können das um, nochmal zu rationalisieren, äh, Monday.com ist 8 Milliarden wert bei 600 Millionen Umsatz, ähm, Run Rate vielleicht 700 Millionen Umsatz ähm, und noch kein Gewinn, aber Cashflow 150 Millionen haben wir gesagt, last 12 months, ähm, also kosten sie 50 mal Free Cashflow bei dann doch nur noch 40% Wachstum. Ich finde es ein bisschen teuer, ne? aber bei der Rohmarge weiß man halt, es, es kann noch viel gehen in Zukunft. Ähm, sie hauen, äh, habe ich die Marketingquote, die müsste über 60% sein. Ja genau, sie hauen 61% des Umsatzes als Marketing raus, aber wenn du eine so hohe Rohmarge hast, ist es halt auch okay, sehr viel in Marketing zu investieren.
0: Was denkst du, was Asana noch wert
1: Was Asana noch wert ist? Ja. Ähm, Müsste ich gucken, was der... Du meinst das Multiple oder in, in Milliarden? nein naja, einfach Marktkapitalisierung. Okay, dann muss ich ganz kurz gucken, was der Umsatz ist. Aus dem Kopf weiß ich es nicht. Die machen auch 600 Millionen Umsatz. Äh, ziemlich genau. Ich würde sagen, die sind 6,75 Milliarden wert. Ähm,
0: fast äh, 4,6. Naja. Close enough. Nicht wirklich. So,
1: money.com haben wir gehakt. Ähm... New Work Sing, wollen wir Sing wirklich machen? Ja, ganz kurz
0: vielleicht. Nee, lass
1: Nee, Aber ich habe die extra, äh, extra hier ins Tool reingewuchtet, dann möchte ich Achso, das sind so, sind so, so drecksdeutsche
0: Ergebnisse, Zwischenergebnisse. Ja, wer, Aber, wer glaubt denn noch an New Work? De, also, das
1: HR, man kann ganz kurz hier das HR Segment, das ist ja noch ganz spannend, uh, HR Solutions, achso, da habe ich noch nicht mal Growth reingezogen, Sekunde.
0: Meinst du, es war eine gute Idee, das Ding New Work zu nennen? Das haben wir doch bestimmt schon mal besprochen.
1: Ähm, nee, das halte ich für komplett bescheuert, ehrlich gesagt. Ähm, Rebranding funktioniert. Also was äh, schon spannend ist, dass HR Solutions ähm, noch 5,5% wächst, aber immer langsamer auch. Ähm, B2C, also das ist das Premium-Segment, also da du zahlst dein eigenes Profil, nehme ich an, oder keine Ahnung, Education, was du da noch machen kannst, äh, minus 17 Prozent. Ähm, Bekannter hat gesagt, ist immer eine schöne Erinnerung, dass man sein äh, LinkedIn-Premium äh, kündigen sollte, wenn man das sieht, dass äh, 17 Prozent der Umsatz sinkt, gegenüber dem im ähm, also wer das noch nicht gemacht hat. Ähm, und B2B-Marketing-Solutions, das ist der Werbeumsatz, äh, der sinkt um ein Viertel also auch ganz ordentlich. Ähm, trotzdem äh, EBITDA 23 Millionen äh, im Quartal. Das war natürlich im, vor, vor einem Jahr, ne, gar nicht so viel besser war vor einem Jahr, nur 28 Millionen, das ist gut, das gar nicht so stark. Ja, aber ich meine, spannend ist, dass HR Solutions noch positiv ist, also dass sie da nicht äh, stärker leiden, äh, wie wir es bei Indeed, obwohl Indeed war, glaube ich, auch positiv, ne? sehr gut, aber negativ. So, äh, dann hätten wir das, dann machen wir noch die SEA Limited, da haben viele drauf gewartet, das ist die, ähm, also jetzt wo sie den Kurs sehen, haben sie wahrscheinlich nicht drauf gewartet, aber ähm, SEA Limited ist Shopee, äh, die eine sehr große, wahrscheinlich die größte, oder? Ja, die größte ähm, Shopping-Plattform in Sü Südostasien, ähm, also Thailand, Vietnam, Singapur, und, äh, Pipapo.
0: Ja, gerade Earnings reported und ich sehe hier fast minus 24 Prozent, herzlichen Dank dafür.
1: Ja, es war schon noch schlimmer zwischendurch. Aber warum ist das so schlecht? Dass
0: das, also
1: Shopee hat drei große Segmente, Digital Entertainment, E-Commerce und FinTech, so ein bisschen. Und ihr Digital Entertainment Segment äh, ist schon immer rückläufig gewesen in den letzten Quartalen. Das liegt hauptsächlich daran, dass man in China äh, Gaming so stark reguliert hat. Äh, das war vorher ein großer Bereich, womit äh, Shopee Geld verdient hat. Jetzt ist man sink äh, ja, sinkt der Umsatz da 40 Prozent und das war die Cash Cow auch gleichzeitig, die das E-Commerce mitfinanziert hat. Da sinken die Umsätze jetzt wieder um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf äh, 530 Millionen. Ähm, E-Commerce steigt immerhin noch um 32 Prozent ähm, in dem jetzigen Umfeld. Also es ist, ähm, wobei man die, die beiden Vorquartale, die drei Vorquartale waren alle so ziemlich genau 50 Prozent. Jetzt sind es nur noch 32. Ähm, das heißt, das ausbleibende Wachstum im E-Commerce ist schon mal ein großer Grund, glaube ich, dafür, dass die Aktie jetzt so leidet, ne? wahrscheinlich haben Analysten, hätten da gern weiterhin was Richtung 50% gesehen und jetzt sind es noch 32%. Und so, das Gesamt, der Gesamtumsatz steigt damit nur um 5% gegenüber dem Feuer. Ne? Also Digital Entertainment geht 40% runter, E-Commerce geht 32% hoch, insgesamt geht es, weil E-Commerce größer ist, um 5% hoch noch. Aber muss man jetzt sagen, die Cost of Revenue sinkt, sinkt um 11% trotz des Wachstums und damit ergibt sich ein ein cross profit marge oder Rohmarge von 47% nach 37% im Vorjahr. Ähm, also ähm, 1000 Basispunkte, 10%-Punkte ähm, und ja, fast ein Viertel relativer Anstieg bei der Rohmarge. Ähm, also man hat hier brutal an den Kosten gearbeitet ähm, und nicht nur in den Cost of Goods, die jetzt die Rohmarge so stark verbessert haben, sondern man hat auch das Marketing praktisch halbiert man hat bei General Admin 38% eingespeichert und bei R&D sogar 59% gespart, sodass die Total OPEX um 39% zurückgehen. Und nachdem man über 800 Millionen Verlust gemacht hat letztes Jahr, macht man jetzt 283 Millionen, äh 284 Millionen Gewinn. Nach minus 28% Marge letztes Jahr jetzt plus 9% Marge. Also man ist beinahe über Nacht also höchst profitabel äh, geworden. In allen Geschäftsbereichen auch. Auch E-Commerce ist, ähm, erwirtschaftet Deckungsbeiträge. Auch Fintech erwirtschaftet Deckungsbeiträge. Ähm, aber die Wachstumsfantasie äh, ist natürlich so ein bisschen raus jetzt. Äh, E-Commerce wächst zwar noch mit 32 Prozent, aber eben langsamer. Gesamtwachstum nur noch 5 Prozent. Und äh, das ist, glaube ich, warum in den Modellen jetzt einfach sich ein anderer Terminal Value da äh, ergibt und warum man deswegen jetzt den Kurs anpassen musste um äh, rund ein Viertel. Genau, also der, der Abschlag gerechtfertigt vermutlich durch äh, das langsame Gesamtwachstum in Zukunft, ähm, wobei irgendwann dann das, das Gaming, Digital, Entertainment, ähm, Business vielleicht auch so eine Art Talsohle erreicht haben wird. Es sieht ehrlich gesagt schon ein bisschen danach aus. Ähm, und dann kann vielleicht das Gesamtwachstum auch wieder vom E-Commerce getragen ein bisschen stärker äh, los. Gehen. Der Gross-Profit aus dem E-Commerce hat sich um 150% gesteigert. Das ist echt Wahnsinn. Und da, Also, Gesamtbusiness-Wachstum 5%, Gross-Profit 33%, ein Drittel höher als im Vorjahr. Und im E-Commerce hast du halt 32% Wachstum, aber aus diesen 32% Wachstum äh, zweieinhalb Mal so viel Gross-Profit. Das ist schon äh, echt geil, eigentlich. Also, ähm, die müssen da hart mit der Sense durchgegangen sein. Auch wenn die OPEX 40% niedriger sind, ähm, ich gucke mal, ob ich das, ob das sich nachvollziehen lässt, äh, über den Headcount. Ich glaube, äh, ich gucke jetzt nur mal bei Shopee. Ich glaube, die Leute würden sich bei Shopee und nicht bei SEA verorten selber. Ja, LinkedIn sieht nur 10%, 10 weniger Mitarbeiter als vor, vor einem Jahr. Hm, hier sieht es ein bisschen mehr aus, aber ja, vielleicht haben sie auch im Digital Entertainment äh, deutlicher entlassen. Naja.
0: Ah, krass, sie haben doch eigentlich zweimal ganz okaye Zahlen geliefert jetzt und sind zweimal direkt nach dem Earnings zweistellig gefallen.
1: Ja, weil was, was an der Aktie halt toll aussah, war das Wachstum. Ne? Also sie, irgendwann standen da mal dreistellige Wachstumszahlen im Modell. Ne? Noch vor zwei Jahren waren wir da, da standen sowas wie 190% Wachstum äh, im E-Commerce äh, und äh, dreistelliges Wachstum in allen drei Bereichen und so. Ähm, und jetzt korrigiert sich das halt zu sehr nicht, nicht an Zahlen und dann muss man es eben anpassen, auch wenn sie, wie gesagt, sehr, sehr profitabel jetzt geworden sind, sehr schon in sehr kurzer Zeit, muss man schauen, wie sie jetzt ausgehend davon wieder Momentum gewinnen können. So, und damit bleibt nur noch die Competition Corner und unsere Eidgenossen, Eidgenössischen Schuh, Schuster On Running. Genau, haben glaube ich auch leicht äh, oder nicht ganz zweistellig oder ganz ordentlich verloren, aber nicht zweistellig, glaube ich, war mein letzter Stand.
0: Ähm, Fast minus 16 Prozent. Doch wieder
1: zweistellig, na gut.
0: Ah, nee, aber, äh, 14 Prozent. Okay.
1: Also Umsatz wächst bei On auf 44 Millionen, 52 Prozent äh, immerhin. Aber im Vorquartal waren es noch 78. Ne? Wir, wir haben gesagt, dass sich verlangsamen muss. Irgendwann haben die Leute auch mal alle On-Schuhe und 50% Prozent Wachstum sind immer noch viel. Ähm, aber das ist sicherlich ein, ein, ein entscheidender Grund, äh, warum jetzt auch hier der Kurs ein bisschen angepasst wird. Ähm, wie gesagt, von 78 auf 52 Prozent Wachstum runter, aber auch hier die Rohmarge um 4 Prozentpunkte verbessert, von, 5, nee, um 4, 4 sogar, von 55 Prozent auf ähm, fast äh, 60 Prozent hoch, die Rohmarge, ähm, krass gut, ne? obwohl man ein bisschen Inventories voll hatte. Ähm, die Kosten, und das ist natürlich nicht schön, die Kosten steigen um 67%. Prozent Also die Kosten steigen jetzt äh, erstmals wieder schneller als der Umsatz. Äh, das ist doof. Ähm, trotzdem sieht, äh, warum ist das operative Ergebnis, achso, weil die Rohmarge sich so positiv entwickelt hat. Ähm, also ja, die operativen Kosten steigen mit 67, aber die Cost of Sales sind nur mit 37 gestiegen. Und deswegen verbessert sich das operative Ergebnis ähm, sozusagen durch Rohmargeneffekte. Ähm, Trotzdem um fast 50 Prozent, vorher hat man 26 Millionen Gewinn gemacht, jetzt macht man 39,4 äh, Millionen operativen Gewinn. Dann gibt es so ein sehr adverses FX-Result, also durch Wechselkursschwankungen macht man äh, so 48,5 Millionen so ein, im Finanzergebnisverlust. Und ähm, dann ist das Net-Income äh, wieder fast nur bei 3 Millionen. Das war im Vor Vorjahr bei 49 Millionen mit dem stark positiven Foreign Exchange Result. Und beides ist natürlich eigentlich ein bisschen Augenfischerei, die Wechselkurseffekte. Rein operativ steht eigentlich super gut. Äh, um, on. wie gesagt, ein bisschen verlangsamtes Wachstum. Der Cashflow ist positiv im ersten und im zweiten Quartal. Was kann man noch sagen? Service Compensation ist 8 äh, Millionen. Adjusted EBITDA ist ungefähr doppelt so hoch wie im Vorjahr, was, was immer man davon halten möchte, wieder. Ähm, Networking Capital ist äh, relativ stabil. Inventories ähm, bleiben elevated, sind noch relativ hoch mit dem gesamten Quartalsumsatz auf dem Lager. Es war davor aber 111 Prozent, jetzt sind es 98. Also es verbessert Sie bauen, also äh, das ist eigentlich das Spannende, sie bauen jetzt erstmals minimal Inventory ab, oder nicht minimal, das ist schon ein großer Schritt, es bleibt nur trotzdem relativ hoch und verbessern aber ihre Rohmarge auf 59%. Prozent. Also ich will nicht sagen, sie spekulieren. Ne? Man könnte ja entscheiden, ich will schneller runter von dem hohen Inventar und dann mache ich Preisaktionen, aber stattdessen halten sie hohe Preise, halten hohe Rohmargen und bleiben aber auch auf relativ hohen Inventories, die aber im Vergleich zum Umsatz leicht zurückgehen inzwischen. Und wenn sie das gut hinbekommen, ähm, und ich meine, die Schuhe sind relativ zeitlos, ich glaube, da achtet niemand jetzt, ob das die neueste Kollektion ist oder nicht, ist äh, nebensächlich. Ähm, und ich glaube auch, dass es keine hohe Preissensibilität bei On-Schuhen gibt. Also wenn die jetzt statt 160, 152 kosten, kaufe ich mir nicht zwei Paar deswegen. Ähm, von daher, wenn man das so gut gemanagt kriegt, ist es vermutlich ein schlauer Weg. Man sieht aber schon auch, dass das Ergebnis sich nicht, aber nicht 100% in einen operativen Cashflow umwandelt, weil das Inventar noch relativ hoch bleibt und man eben ein paar Schuhe auf Halde behält.
0: In der letzten Folge, also als wir über die Q1 Earnings gesprochen haben, Folge 250, meintest du, sie könnten mal langsam ein bisschen auf die Kostenbremse drücken. Ja. Haben das sie das gemacht?
1: Jein, also ich habe ja gesagt, die Kosten wachsen schneller als die, der Umsatz mit 67% gegen 52%. Also ja, das wäre, hätten, hätten sie, dass sie wieder nicht auf mich gehört haben, hätten sie auf mich gehört, es geht natürlich alles nicht so schnell, aber ähm, ja, es wäre schlau gewesen, wenn man nicht weiter mit fast 70 Prozent der die operativen Kosten steigert. Ähm, ich kann, Wir sehen da leider nicht, was Marketing und was General Admin ist oder so, aber ähm, es ist alles Selling General Admin, also ein einziger Kostenblock. Ähm, wo sie aber, wie gesagt, Kostenstruktur gut gemanagt haben, ist die Cost of Sales, also die Herstellungskosten, die steigen nur mit 37 Prozent, die haben sie gut im Griff. Die operativen Kosten, äh, das ist eben Marketing, Technologie, Produkt und so weiter, ähm, da glaube ich... Müssen Sie sagen zumindest beim, beim Einstellen und Ausgeben von Geld vorsichtiger bleiben. Aber ja, mein, Sie sind äh, Sie sind positiv, sie wachsen, die Margen verbessern, also die Rohmarge verbessert sich, die Inventories gehen langsam zurück. Gibt es auch keinen Grund, äh, in Panik zu verfallen. Es sei denn, äh, der Umsatzwachstum droppt jetzt äh, wieder doch noch deutlich schneller zurück. So, meine Stimme gibt auf und wir sind äh, auch durch Competition Corner noch ganz kurz, ähm, beziehungsweise eigentlich hat das Wall Street Journal die News in die Competition Corner gedrängt. Ob das jetzt wirklich ein Competition Thema ist, ist eine andere Frage. Ähm, in jedem Fall ist es so, dass ähm, Amazon weiter Private Labels einstellt, also ihre Eigenmarken ähm, da gab es ja mal, ich glaube, eine Viertelmillion Produkte, sekunde die die Zahl, ja, 243.000 Produkte, die sie selbst herstellen äh, zwischenzeitlich. Da ist jetzt ein, wahrscheinlich eine sechsstellige Zahl, mindestens eine hohe fünfstellige Zahl von äh, abgeschafft worden. Ähm, es wird weiter in Amazon Basics, ähm, Am äh, Amazon Essentials und so weiter investiert, aber insbesondere viele der Fashion Marken, sowas wie Lark and Row, Daily Ritual, Good Threads, ähm, Möbelmarken wie. Ähm, wie Namen, die mir jetzt nicht einfallen, ähm, die werden zurückgefahren. Das äh, auch, was was Salando eigentlich damals gelernt hat, so Eigenmarken. Ähm, viele verdienen gar kein Geld. Ähm, sie setzen dich zusätzlicher Kritik aus, ne, weil es natürlich immer die dahinter steht ja immer die Vermutung, man würde hier die Händler selber kopieren. Und eigentlich ist es ganz schlau. Dass, also wir haben ja jedes Mal, wenn wir über die Zahlen reden, vollziehen wir diese Strategie nach, dass Amazon immer mehr Third-Party-Umsatz macht und immer weniger Eigenumsatz. Das heißt, sie wollen ja sowieso aus dem Eigengeschäft, äh, sagen Sie, strategisch zurückziehen, würde ich sagen, äh, Stück für Stück. Natürlich werden sie, ähm, warum behalten Sie Essential und Basics? Ich glaube, Amazon Basics hat eine andere Funktion als diese Modemarken. Amazon Basics ist, glaube ich, äh, ein Preisanker. Wenn, wenn ich meine Batterien da irgendwie für 386 Batterien für 12 Dollar anbiete, dann kann ich damit sehr gut dafür sorgen, dass sich irgendwie die, die dass, dass die Konkurrenz auf der Plattform hoch bleibt, dass ich bei Produkten mit hohen RohMargen vielleicht auch ähm, die Gewinne selber mitnehme, äh, wenn die Preise zu zu hoch sind. Ähm, ich glaube, das hat eher kompetitive Gründe, während diese Mode und Möbelmarken halt einfach nicht besonders gut, ah, nicht besonders gut funktioniert haben, vielleicht sogar negativ waren definitiv nicht höhere Deckungsbeiträge erwirtschaftet haben als das äh, Fulfillment-Geschäft oder beziehungsweise das Third-Party-Geschäft. Und von daher ist es eigentlich total schlüssig, dass sie sich zunehmend aus den Eigenmarken zurückziehen. Das hat, glaube ich, ganz kommerzielle Gründe, äh, strategische Gründe, diesen Shift zu Third-Party-Revenue, der sowieso opportun scheint. Und dann ist der nette Nebeneffekt eben auch, dass man weniger in der Schusslinie steht dafür, seine, sich mit seinen Händlern zu verderben und deren Daten zu klauen und aufbauend auf den Daten, diese eigene Produkte entwickelt. Fairerweise muss man da mal sagen, ne? äh, wenn Edeka, weil Milch und Eier schnell drehen sind, da Ja-Eier anbietet, äh, weiß nicht, ob Ja die Marke von Edeka ist, aber ähm, dann sagt auch niemand, Edeka lernt auf, auf Basis des Kundenverhaltens, äh, dass man Milch und Eier kauft. So. Eigenmarken sind nun mal werden sich immer nach den beliebtesten Artikeln mit den besten Margen äh, richten ähm, und haben immer auch ein bisschen die Aufgabe, Discountpreise und Preisdruck zu erzeugen. Von daher... Und dennoch geht Amazon da bestimmt nicht immer 100% fair vor. Aber ja, man geht so ein bisschen aus der Schusslinie. Man kann sagen, wir machen doch immer weniger davon. Im Gegenteil, wir stärken unsere Third-Party-Struktur. Wir werden immer mehr zu einem Dienstleister, zu einem Fulfillment-Partner, der unsere Marktplatzreichweite den erfolgreichsten Händlern und Brands zur Verfügung stellt und OEMs. Von daher ist es, glaube ich, auch total Sinnvoll strategisch von Amazon und kennst du einen Marktplatz der gut damit gefahren ist Eigenmarken zu entwickeln außer die Pistazien von Gorillas natürlich die, die so herausragend gut sind aber <lacht> ähm, ansonsten wie gesagt bei Amazon äh, Entschuldigung Zalando wenn ich will nicht sagen hat sich damit die Hände verbrannt das wäre übertrieben aber hat sich auch sehr schnell strategisch wieder da zurückgezogen aus dem Bereich ähm,
0: ja auch im El ich glaube das ist halt der ist halt ja der Marketing
1: auch glaube ich muss man fairerweise sagen ähm, wo wir noch bei Zalando sind, man könnte jetzt sagen, About You hat ja diese ganzen Labels, aber da, glaube ich, ist, ist es auch viel einfach ein Marketing-Play mit den Influencern äh, zusammen. und dann ja, du Gefühlt
0: wird das auch weniger. Also ich glaube, ich, ich, Marken aufbauen ist halt einfach schwieriger, als man sich das vorstellt. Und du hast dieses dieses Fast Fashion wird halt von anderen Playern mittlerweile gemacht. Also entweder kaufst du dir eine, deine Chino als Marke, oder wenn du sie dir als Nicht-Marke kaufst, dann gibt es halt andere Player, die das Ding
1: noch günstiger anbieten. Ja, ich glaube, da hast du einen guten Punkt. Also ich, ich bin ja keiner der Shein-Heiligen, der jetzt äh, Shein über den grünen grün Klee lobt, aber wenn dein Konzept ist, erfolgreiche Fashion-Items zu kopieren und dann auf dem Marktplatz anzubieten bei Amazon, dann ist es unwahrscheinlich, dass Amazon das besser macht als äh, Shein. Äh, das ist eigentlich ein Krieg, den sie nicht gewinnen können. Ähm, natürlich Findet Shein nicht auf auf, auf auf Amazon statt, aber trotzdem ist natürlich ein Konkurrent. Ähm, und wenn ich die Möglichkeit habe, sozusagen das äh, Massimo Tutti oder Zara-Kleid ähm, mal halb so billig bei nach zwei Wochen bei Shein zu kaufen oder nach sechs, nach zwölf Wochen bei Amazon, dann hat Shein wahrscheinlich die besseren Möglichkeiten. Ähm, das spielt bestimmt äh, auch eine Rolle. Ja. Ähm, so richtig hat das auch, glaube
0: ich. Ich, ich würde also gerne mal die fashion Fashionzahlen von Amazon sehen. Die kompletten Fashionzahlen. Wer, wer, also, Amazon hat ja auch ein Markenproblem bei Fashion. Viele Marken, wir haben ja über Birkenstock vor kurzem gesprochen, die sind ja nicht da. Nike ist, glaube ich, nicht da. So, ja, willst es du? ist einfach ein anderes, es ist halt, es ist halt wie im Karstadt, da willst du als Marke, also auch nicht als jede Marke drin sein.
1: Hier im Karstadt das das sind viele Marken drin. drin das ist ja fast noch das bessere Umfeld. Also für dich schnöseln natürlich nicht, aber, ähm, aber nee, ich, ich sehe, was du meinst. Äh, also ganz viele Punkte. A, sagen, Wie Fashion läuft, kann man so ein bisschen zurückschließen aus den Margen. Ich würde sagen, Amazon zahlt ja sehr strategisch Vertriebsprovisionen. Äh, und die richten sich natürlich so ein bisschen nach der Marge der Produkte, aber auch nach, ob sie dieses Vertical noch gewinnen müssen oder nicht. Äh, und bei Fashion haben sie immer relativ viel bezahlt, sagen, weil sie einfach nicht viel Marktanteil hatten. Äh, das heißt, Fashion läuft relativ sicher. Äh, nicht gut, dann bin ich 100% bei dir, dass die Darstellung. Also ich würde nicht würd sagen, möchte ich eigentlich, dass meine Boss-Chino zwischen diesen ganzen Kopiersachen oder möchte ich, dass meine Birkenschuh-Treter zwischen den ganzen China-Kopien da überhaupt stehen, so das verstehe ich schon, das ist einfach eine Anmutung total, markenschädliches Umfeld ist äh, eigentlich. Und nicht gut funktioniert. Und dann, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ob das halt überhaupt Sinn macht, dass Amazon sich da in den, also Amazon ist ja ein Marktplatz, der so groß ist, dass die Marktkräfte eigentlich sehr gut wirken. Und die Händler sind ja eigentlich agiler als Amazon selber. Die, die Amazon-Händler, die, die chinesischen Hersteller, die sind so schnell darin, diese Trends zu adaptieren und werden zunehmend schneller, dass es auch Quatsch ist, wenn Amazon da als vielleicht agiler, aber nicht so agiler Corporate da irgendwie Leute sitzen hat, die dann Kleider entwerfen nach dem, was sie glauben. Also, sie werden es nicht sie werden es nicht schaffen, die, die Kleidung modischer zu machen als der tatsächliche Trend und mit den herkömmlichen Marken zu äh, äh, konkurrieren. Und als Fast-Follower sind sie ja wiederum zu langsam. Da ist halt ein Shein und die China-Händler äh, selber schneller und die bestehenden Amazon-Händler und Shopify-Händler. Das heißt, da hast du auch keine Edge. Das heißt, Amazon ist eigentlich gut beraten, sich da nicht einzumischen, sondern einfach die besten Bedingungen für totale Konkurrenz zu schaffen, um eben günstige Preise, gute, Lieferkondition, also gute Lieferkonditionen zu erwirken. Und dann kriegen sie ja ihre irgendwie 20% Marge trotzdem daraus. Und warum da, es hat eigentlich, wenn man wenn man es genau nimmt, hat das nie Sinn gemacht. Man dachte vielleicht mal, Mode hat so schöne Marken, so also schöne Margen. Da kannst du ja teilweise noch irgendwie das Doppelte draufschlagen, wenn du wirklich Glück hast oder gute Produkte sourcest. Aber am Ende wenn du das nicht wirklich sehr, sehr gut machst oder eine Brand schon hast, dann hast du da nicht viel zu gewinnen. Äh, Amazon ist eigentlich gut beratend, einfach der Waffenverkäufer zu sein und den Marken Werbung, Fulfillment, Marketing, äh, ja, Positionierung zu verkaufen. Das ist definitiv ein spannenderes Modell als irgendwelche Lark and Clow, Daily, Daily Ritual, Good Threads ähm, und wie die ganzen Brands noch heißen. Stone and Beam, Rivet. Das wäre niemals Marken werden, das ist auch qualitativ nicht so viel besser als die Chinahändler selber, glaube ich. Dann wozu? Ähm, Macht Sinn so. So, dann äh, das war das kleine Bergfest der Woche. Ähm, und wir hören uns am Wochenende wieder.
0: Ich freue mich drauf. Bis dann. Peace.
1: Ciao, ciao.